0: Você está entrando na área de transferência do centésimo, oitagésimo, terceiro episódio patrocinado pela Unnode, i go e o escritório virtual nos Estados Unidos e apoiado pelos adetensos lá em apoia.se área de transferência e picpay.me área de transferência. E hoje, mais uma vez, coração cheio, casa cheia, junto comigo o seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo, Bruno Casimiro, tudo bom? Olá. Salve! Olá! Que saudade de vocês, tudo bem? Beleza, de vocês! Excelente! Eu, eu quero saber o seguinte: aqui no, no, no Mac OS. Tem alguém com beta, né? Como é que tá a aventura com o Stage Manager?
1: Eu estive usando um pouco mais o beta do macOS Ventura essa semana, porque eu tô fazendo coisa do AirBurn no macOS Ventura especificamente, então eu fico alternando tirando o cabo Thunderbolt do MacBook Pro <risos> e ligando no Mac Mini que tá com beta e vou alternando inclusive eu tô com o teclado Magic, Magic Keyboard e o Magic Trackpad plugados atrás do Studio Display, porque aí já troca tudo junto porque embora tenha esse recurso Curso no Airbunny, na né? Casa de Ferreira e Espeto de Pau, como eu tô uhum. trabalhando no app, ele não fica rodando o tempo todo nos dois, e às vezes tá rodando, mas tá uma versão bugada que eu tô no meio do, de fazer o negócio. Então, né, pra facilitar a minha vida aqui, eu vou fazendo isso, mas enfim, tô usando mais um. o tá usando a técnica. É, é, hardware handoff <risos> Então tenho usado mais ele E aí, acho que foi ontem Ou anteontem, eu pensei ah, Deixa eu ligar aqui o, o stage manager no, no Mac, porque o que acontece principalmente quando eu estou trabalhando no AirBuddy especificamente, se eu tô mexendo em alguma área, por exemplo, a janela de status ou a, os widgets no desktop normalmente eu quero ver só o desktop quando eu tô mexendo naquilo, porque é ali onde as pessoas vão ver o negócio ou eu tenho tipo um app de debug que eu uso lá para testar as coisas, que é uma janelinha pequena no meio da tela, e eu não quero que fique o janelão do Xcode no fundo enquanto eu tô mexendo, porque eu quero ver o que tá acontecendo e, o que que eu fazia? eu usava o command option H que é para você esconder os outros apps uhum. e aí, voltava pro Xcode, fazia o que eu tinha que fazer, voltava command option H, pá, 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 e aí eu pensei isso não é exatamente o que o Stage Manager faz, eu tô aqui fazendo manualmente feito um animal, então eu pensei vou ligar esse negócio, liguei e não é que eu gostei?
2: Oh, <risos> olha assim. só!
1: <risos> eu não uso, as, o meu uso do, do Mac OS Ventura por enquanto tem sido muito específico, assim, tô testando as paradas, desenvolvendo aí, de vez em quando abre o Safari pra pesquisar alguma coisa, volta, então não é o meu uso normal do dia a dia assim, é o meu uso normal do dia a dia só... Programação, sem contar todo o resto das coisas que eu faço no computador, então não sei nesses outros contextos, mas nesse contexto específico, funcionou, tá, tá funcionando legal pra mim. Com uma exceção, e agora o Mendes vai se sentir assim, muito <risos> certo, porque a animação tá me incomodando. Por que, que acontece? <risos> Diga mais. To... Pois é, o que que acontece? Quando você troca de... entre apps e você tá com o Stage Manager ligado, ele faz lá um uou, né? Porque, tipo, a janela <risos> vai, né, voa em 3D lá pro cantinho dela e a outra voa em 3D pro meio da tela. E é uma transição rápida e tal, não, assim, não demora muito. Mas... Enjoa, sabe? Porque, principalmente quando você tá fazendo o que eu tô fazendo, ficar no Xcode, alterando, você fica mudando muito rápido entre o app e Xcode, dá o build de novo, roda, abre o app e fica esse o tempo uhum. todo ali e eu. Tô de saco cheio da animação. Queria que desse pra desligar só no Stage manager, porque eu não posso. não quero desligar animações no sistema todo. Mas. Ou então eles vão ter que mudar essa animação. Porque pra você ficar alternando entre janelas ou entre apps bastante. Cansa muito rápido. Foi questão, assim, de meia hora. Eu tava cansado já da, dessa animação. E não é um cansado, assim, de... Ai, ah, tô chateadinho da, da que a animação de... Não, é cansado, tipo, enjoado quase que fisicamente. Hum. Da, quase com dor de cabeça já dessa animação o tempo todo na minha cara. Caramba! Então é o único porém, assim. Mas, no geral, eu tenho gostado. Acho que pra quem tem, assim, algum workflow onde você fica ali só em uma ou duas janelas por bastante tempo, e principalmente se é uma coisa que você quer focar, pode ser uma, uma boa, ainda mais que o stage manager é uma parada totalmente é, efêmera, não é uma coisa que, ah, você tem que ativar o, e o sistema fica daquele jeito não, você vai lá no control center, liga, usa ah, não quero mais, vai lá, desliga e volta tudo no normal, então é, semi joinha pro, pro stage manager <risos> Thumbs no meio. <risos> A Mariana falou que a animação atacou a minha labirintite. É, eu vou ter que <risos> tomar Dramin pra usar o macOS. É, acho
3: que você conseguiu entender. Eu, eu acho que eu, se descrevendo o sintoma que você sentiu enquanto isso te irritou, acho que é saturação, é a palavra. O que eu sinto quando começo a me irritar isso. é saturação. Só que pra mim, na terceira vez, já começo a falar tá, já entendi. Aí na sexta, eu sei que vocês estão orgulhosos disso, mas me deixa seguir em frente sem ver, sem ter que passar pela etapa de animação. Então é exatamente isso. Vai, abre um, um radar
1: <risos> uhum. é porque eu, eu, não sei, eu não sei dizer assim qual é a solução eu, eu acho que não seria simplesmente tornar a animação mais rápida, porque ela não é lenta, ela é rápida e, uhum. e tudo continua interativo enquanto a animação tá acontecendo então não é uma coisa que, tipo, demora mas, de fato, né, não sei se é labirintite. Eu acho que não, eu não tenho labirintite, nunca tive em nenhuma situação, né? Mas é uma coisa que satura a sua visão, né? Uhum. E eu, eu realmente não sei como eles resolveriam isso de uma forma simples, porque faz sentido ter alguma animação e, e o, a, a área... Pela qual as janelas se deslocam e, e o tamanho dos elementos e a diferença entre o tamanho da janela e o tamanho que ela fica no, na barra lateral ali é muito grande. Então a animação é muito pesada, digamos assim. Não de CPU, não sei o que, se bem que isso também, porque ela até dá umas travadinhas aqui. Agora, é, é muita informação se mexendo muito rápido na tela. Então dá um. né, você meio que dá um baque, assim, toda vez que você troca. É, é difícil explicar essas coisas, mas acho que eu consegui <risos> explicar mais ou menos qual é o problema e por que que é difícil resolver. Porque eu entendo que para um usuário mais leigo, principalmente, e é para isso que existem essas animações, inclusive, a pessoa vê ali para onde tá indo a janela que ela acabou de, de fechar, né?
3: Uhum. É, eu acho que alguma coisa, porque há anos e anos e anos, eu nem lembro como é que são as animações de transição do iPhone, por exemplo, que eu uso tudo com com redução de movimento. Então, se eu fecho um aplicativo, né, faço um movimento ali do dedão de baixo pra cima, ele faz um fade. Ele não faz, a, não faz virar uma janelinha, uma redução. Então, eu tô com o aplicativo em tela cheia. Tô com o aplicativo aberto, né? Até se eu for ativar a multitarefa, é sempre com fade que ele... Ele faz, não faz? O Bruno tá aqui na, na gravação, ele tá fazendo para cima e pra baixo e mostra a Eu nem lembro que existe essa interface, é tudo com fade. É
1: engraçado que para mim, eu já liguei essa opção uma vez e para mim a sensação foi justamente o contrário. Por conta desse fade não ser conectado com o que o meu dedo tá fazendo, me deu uma sensação parecida com o lance do stage manager. Parecia que dava uma travada na mental Sim. na uhum. hora que... Porque eu jogava o negócio todo feliz e ele... É, tipo, só <risos> morre assim, o app... Então, pra mim, não, não rolou, não.
3: É, mas o que eu ia dizer é que eu não... Eu tô vendo aqui umas, um hands-on do Stage Manager no YouTube e imaginando como é que seria uma transição com fade pra esse efeito. Aí não funciona. Aí você quebra completamente a metáfora de que as coisas estão ali na lateral, você tá ativando e vindo pra frente e pra trás, né? Não sei. Mas é o tipo de coisa que... Talvez eles tenham desligado de animação pra quem usa de modo geral no Mac a redução de, de movimento, não sei, de animações também. É, mas... bem provável. É, mas seria legal ter a opção de só nisso, né? Porque tem isso, né? Eu, tanto, por exemplo, pra esse negócio de animação, quanto até as cores, eu até comentei com o Rambo essa semana que é, eu tava pensando em, por causa de um aplicativo, eu tava pensando em voltar a Usar o Mac não com a customização de cores Pra ser tudo cinza Até os botões e tudo mais Mas cada um tem a cor, o multicores lá dos accent colors Mas também durou 5 minutos que eu falei, não é, é, é muito
1: pode falar e que foi por causa do app da Gigahertz Não, Isso, não então é um tá app bom. que você pode baixar, é um app só nosso que a gente usa pra gerenciar as coisas.
3: Isso. Então, e o Rambo fez bonitinho, com cuidado, com roxo, né? E eu não tava vendo o roxo, eu tava vendo o cinza. Mas, não, a hora que abriu abri o, o mail, que era um carnaval de cores, eu falei, gente, como é que dá pra viver assim? Não, deixa pra lá. Eu voltei para as cores, pro, pro grafite, sei lá como é que chama o, o accent color lá. Mas são coisas que eu até esqueço que, que existem, né? Mas se tivesse como, por exemplo, só no aplicativo da Gigahertz ter para ser o botão roxo, não sei se é uma coisa que você pode fazer, eu ponho lá no GitHub depois, <risos> mas aí seria ou você cadastrar exceções né? para ter ou para não ter por exemplo, já resolveria esse tipo de problema né? é,
1: eu acho que é uma coisa que, que dá para hackear pro, pro app ficar colorido mesmo o sistema não tanto, eu acho né? <risos> <risos> ó, follow up em tempo real, eu acabei de desligar aqui, eu, eu entrei via screen sharing no, no Mac Mini habilitei a opção de reduce motion lá e continua a animação oh, não <risos> ou seja, eles esqueceram até de implementar a parada uhum. com certeza isso é uma coisa que eles vão porque é um recurso de acessibilidade, eu não acho que isso vai ficar assim mas eu percebi é, aquela minha ideia de que o stage manager no Mac era um protótipo do iPad, na verdade eu, eu mudei de ideia, eu acho que é, não, eu nunca de fato achei que era isso foi só um, um exercício de, de pensamento, mas assim é, aquilo já não acredito mais eu acho que tá bem menos acabado no Mac do que no iPad, porque ontem eu tava fazendo uns, uns testes que era justamente por causa que vai ter os widgets no desktop do AirBuddy e por padrão eles ficam no lado esquerdo da tela, que é onde fica aquela barrinha do Stage Manager, eu tive uhum. que implementar lá para eles saírem do, daquela área, né? Ficarem do ladinho ali, sem dar overlap entre as duas coisas. E aí eu, eu tive que testar isso em múltiplos displays. E aí eu conectei, eu do, tinha dois displays conectados no Mac, e aí um display tava lá no, no, no lado esquerdo e o outro tava no lado direito, e não tem Stage Manager nos dois displays no, uhum. no Mac. Tipo, aquela barrinha do Stage Manager ela só aparece em um dos displays. Então, mesmo com o dock com a menu bar no display que tava na esquerda ali, se eu colocasse o cursor do mouse lá na esquerda no último display lá, que seria o ponto onde ele abriria a barrinha do Stage Manager que ela estava configurada para esconder sozinha em vez dela aparecer naquele display ela aparecia no outro display. Ah não! E, e, <risos> ou seja, ela ficava inacessível, porque eu botava o mouse lá para aparecer aqui, mas daí eu movi o mouse para tentar clicar aqui e ela sumia, então, <risos> né, tava totalmente bugado <risos> isso. Então, a, a, eu tenho a impressão que o stage manager no, no Mac OS foi meio que um afterthought, assim, uma parada hum. meio que dá. Ah, bota aí no Mac também e vamos ver no que dá. Até, assim, eu gostei dessa desse contexto que eu comentei agora há pouco, mas é muito esquisito porque aí você fica com o dock ali e o dock meio que tá. Então, para que que serve o dock? Tipo, tem outro dock aqui do lado. O dock doc é pra quê? Né? E aí, eu nem uhum. testei minimizar, porque eu não uso minimizar a janela, mas se eu minimizar a janela, ela vai pro dock ou ela vai pro negócio do stage manager, sabe? É, é uma coisa meio que colocada <risos> do lado. Literalmente, né? Fica do lado ali a bainha, uhum. mas tipo... É uma coisa meio que... Sabe aquela... Aquele negocinho que o pessoal prende no lado da moto pra andar duas pessoas na moto? É tipo isso, assim, uhum. só que colado com duct tape.
3: Sidecar. Olha só, isso não já, tá, é, já tá usado. É isso
1: Olha aí, é o Sidecar com duct tape, exatamente. O... duct car.
0: Aquela barra lateral, eu vi mais como externando o, o Command Tab do que como o dock. É,
3: é um bom jeito de, de pensar sobre ele também. É, o
1: Samuel comentou aqui que o Stage Manager parece uma mistura de Spaces com o Dock. Inclusive, ele já fez o follow-up aqui em tempo real que o Stage Manager é pra onde a janela vai se você minimiza. Então, ela não vai pro Dock e vai pro Stage Manager. E faz sentido é, esse lance de ser uma mistura de Spaces com Dock. Inclusive, eu, fuçando ali no Mac e no iOS, eu vi que em alguns lugares eles re se referem a essa feature como Continuous Expose, né? Tipo, ah, Expose então... Continuo, né?
3: Então é tipo isso. Apareceu um post eu até comentei isso com, com o Felipe lá na fonte, que apareceu um post de um ex-funcionário da Apple que em 2006 eles estavam trabalhando nessa função e eles chamavam ela de Always On Exposé e o código era Shrinkidink. Hum. E você tem lá no post dele a interface exatamente como essa é, aqui no Mac é antigão lá de como é que é o recurso que, é, que foi anunciado agora.
1: É muito legal quando expiram os NDAs, né? <risos> uhum. <risos> Você botou o link do archive.org O cara deletou o post?
3: Deletou, quer dizer, mandaram ele deletar, né? Provavelmente
1: é. Eu lembro... Ah, tá Eu já vi esse blog aqui Esse cara trabalhou Por muito tempo no... Na equipe do iCandy né, Que é o, uhum. o time que trabalha Nessas paradas no macOS Ele tem uns posts bem legais no, no blog dele Vou Eu até salvar um pdf de, desse Vai que mandam tirar até do archive.org
0: <risos> Agora Você tava falando de cores Mendes, você tem alguma Boa notícia em relação ao Fone nada, para quem é fã de modo escuro?
3: <risos> então Vazou na mão Esqueci ah. de quem que foi um que vai ter o essential phone além da cor da, ele inteiro branco atrás e na borda na frente a opção dele é preto também então para os fãs de dark mode que estiverem dispostos a viajar para comprar porque não vai ser lançado do Atlântico para cá provavelmente vai ter o essential phone na cor preta com o led que deve acender branco né porque não vai acender preto inteiro deve acender branco <risos> mas eu confesso que eu acho mais bonito ele branco sabia
2: ah, cara, sério mesmo? Uhum Eu não consigo gostar de nenhum device brancão, assim Meu iMac é branco, ah, né? Não tive muito tempo isso. quando eu comprei, mas Eu prefiro muito mais o preto, space gray Todas essas cores derivadas do cinza
3: Normalmente eu preferiria ele escuro, preto, cinza Mas o Essential Phone, Essential eu, eu tendo a chamar de Essential Phone eu hora O Nothing Phone, <risos> eu acho ele mais bonito Tomara também, que não que seja fotos, uma
1: premonição, né? né?
3: Nossa, é verdade, né? <risos> Mas eu acho ele branco mais bonito. Mas tá aqui na descrição o link pra quem quiser ver como é que ele deve ser. Se ele for mesmo ser lançado em preto, e deve ser, né? A foto não parece ser um mockupzinho mal feito, não.
0: E sobre uh, a questão da segurança dos telefones... O Du, que conheceu o podcast recentemente e tá fascinado com o papo... Ouviu o episódio das dicas de segurança e falou que além dos dois fatores né, da Apple... Ele usa também um número de segurança. Ele adicionou um outro número de segurança. Assim, quando levarem o celular, ele pode mandar um SMS para né, esse outro número e acessar a conta normalmente. Ele faz pós em segurança da informação e falou que o papo foi muito bom. Né? Queria poder participar. Né? Deu vontade de participar. Ele estava ouvindo, queria entrar na conversa. E eu vou falar outra coisa ainda É só para deixar claro. Esse outro telefone não pode ser o seu... O que você coloca lá, outro número de telefone que você registra como número de segurança da Apple, não pode ser o, o seu eSIM. Porque se vai o iPhone, vai o eSIM junto. É. Tem que ser... Um outro telefone. Aí já sei, eu vou colocar aqui. Não, o Do pensou assim, né? Não o Du, porque né, pós em segurança da informação, mas você pode pensar assim, ah, então já sei, eu vou colocar aqui do, da minha contraparte, do, né, como dizem por aí, né? Do conge, vou colocar aqui do conge. Mas vai que você tá no carro junto com um conge e aí leva o seu, o teu, seu teu telefone e o do conge. O bacana é você colocar de um familiar que você conhece. Né, que você confia, mas que não vê muito. Tipo um pai, né? Mãe, e irmão... Então, tem um recurso... Tem um recurso que lançou
1: recentemente nos no sistemas da Apple... chamado Contato de Recuperação. Olha só que legal, né? Oh, que maravilha. Porque esse lance de você adicionar um segundo número de segurança pode ser uma boa prática, porém o Du está aí no, no curso de, de segurança da informação, então ele sabe que isso também aumenta a sua superfície de ataque, né? Porque é mais um número que se der alguma treta com aquele número de alguém obter acesso, clonar chip, essas coisas, consegue acessar a sua conta da Apple, né? Porque o número adicional que você coloca lá, ele não é tipo ah, esse é um backup só se o outro não funcionar. Não, ele é um backup ponto, né? Que é você tem ele lá, inclusive eu abri uma conta de developer recentemente para uma nova empresa, né qual será que é? Na Apple lá <risos> e aí a, o representante lá da Apple me ligou, né, como se nós estivéssemos no século XIX me, me ligou no telefone para conversar comigo e aí a pessoa falou, ah, eu só tenho as recomendações de segurança, né, a gente recomenda que você coloque, eu vi aqui que só tem um número, né, no 2FA de, de na conta, a gente recomenda que você coloque dois né, aí eu falei, tá, tá bom, tá bom, vou colocar Cara, porque eles devem ter muito caso, né, de tipo, conta de developer inacessível, uhum. porque a pessoa botou só um número lá, ainda mais conta de empresa que a pessoa que criou a conta sai da empresa e aí botou o número dela e ferrou, <risos> né já, já vi abraço, isso acontecer né? É, então, mas assim, de um modo geral, é bom você não ficar trancado para fora com a chave dentro de nenhuma das suas contas. Só que tem que tomar cuidado para, no processo de você prevenir isso, você não aumentar outros riscos. Lembrando, mais uma vez, que risco de cibersegurança... É por pessoa, é individual. Cada pessoa tem o seu perfil de risco. E eu diria que para a maioria das pessoas ter um número a mais não vai ser um problema, vai ser mais uma ajuda do que um problema. Agora, que eu sou a favor de todo mundo que tenha assim, um mínimo de, de risco, que se sente com o um mínimo de ameaça né, nesse sentido, eu sou a favor de dessas pessoas ter. Pega, compra um celular flip pré-pago e deixa em casa numa gaveta, deixa sem... garante que tá sempre com bateria, deve durar umas duas semanas a bateria desses negócios aí <risos> bota lá e usa esse celular para 2FA, tudo, o que não tem como usar aplicativo, que só dá SMS usa esse, eu tenho outro iPhone aqui, porque eu sou desenvolvedor, então eu uso um outro iPhone que nunca está comigo tá sempre em casa, mas pode ser qualquer celularzinho flip aí é até melhor, porque aí ninguém vai invadir o celular flip, né
3: eu ia dar exatamente essa recomendação e amarrar com o que eu disse lá naquele episódio. Tudo é uma troca de conveniência. Essa é uma solução uhum. e é ótima. Você compra o telefone e deixa na gaveta só para receber SMS. Pode acontecer. Você está viajando e precisar do código e blá blá blá. Pode. Né? Mas aí, é de novo, né? tudo é uma decisão sobre Segurança versus conveniência e você pensar na probabilidade maior de acontecer o problema qualquer, né? Você ter o telefone roubado junto com a, o, o seu número do telefone que recebe o código, ou esse da gaveta que você viaja, sei lá, três semanas por ano com muita sorte e aí se você der o azar durante a sorte que você está viajando de ter um problema, aí você vai ficar atacado para fora mas é um problema também com validade, né? Acho que você voltar para casa, tá resolvido.
1: Teve uma parada que eu pensei essa semana sobre o que as empresas poderiam estar fazendo, que não é diretamente relacionado a isso, mas é relacionado a uma questão que a gente levantou quando a gente estava discutindo essas paradas sobre ter um, um delay para certas ações que o pessoal até implantou, né? Com o lance do do Pix, pra você aumentar o limite uhum. lá, tem um delay, que é justamente pra não ter como alguém acessou seu negócio lá e o limite era 100, a pessoa vai lá aumenta para 5 milhões e pronto, né? Não, tem que esperar ali tantos dias ou tantas horas e eu pensei isso no sentido de contas é, de, de perfis em plataformas, porque o que, que acontece muito? Uma conta de alguma empresa grande ou de algum criador de conteúdo grande no YouTube, no Twitter, no Instagram onde quer que seja, é hackeada que, que a primeira coisa é que ela faz vai lá muda o, o nome muda a foto de perfil tudo né bota lá ganha bitcoin sei lá né <risos> e ou no YouTube também troca lá a capa do canal muda o nome do canal e bota um vídeo lá faz uma live então eu acho que as plataformas tinham que pensar nesse nesses casos e colocar limites assim tipo pô se só você o seu canal no YouTube tem mais de sei lá 50 mil assinantes Pra você trocar o nome, tem que esperar 48 horas. Tipo, uhum. ninguém vai ter uma emergência que precisa trocar <risos> o nome do, do canal de mais de 50 mil assinantes agora, senão, ah, né, vai morrer. É, bota lá um limite. Ah, eu quero trocar o nome do meu canal de X pra Y. Tá bom, daqui 48 horas, o seu canal vai se chamar Y. Se você clicar no link que a gente enviou pro seu e-mail e aguardar, o, o link no e-mail é mais pra pessoa... Ter um aviso de que isso está sendo feito. Eu uhum. acho que mu muita coisa seria prevenida se os serviços, as plataformas, etc., implementassem mais esses. Claro que, de novo, conveniência, mas de novo, quem é que. Né, com o canal já estabelecido lá no YouTube, por exemplo, com mais de 50 <risos> mil, vai precisar com urgência trocar o nome, né?
0: Enfim. E, às vezes, você. Vão ter cenários em que você vai querer mudar o nome. E vai querer mudar o nome diversas vezes, porque você vai querer ver como é que ficou. Ah, não, ficou muito grande, ah, vou querer menor, enfim, sei lá, mudar o avatar, por exemplo. Então, seria bacana você ter esse delay, mas um modo de visualização ó, vai ficar assim, né? Que aí atende, de repente, essas né, duas, uhum. duas demandas, demandas. E isso que você falou de conveniência, eu sugiro que é você que tem tudo no seu celular, ou é você que quer ter tudo no seu celular, que converse com o seu avô, com a sua avó, com alguém que não tem muita proximidade com tecnologia e nem tem interesse em ter, e conversa com eles e fala assim, pô, eu sabia que eu tenho tudo aqui no meu telefone, que eu acesso todas as minhas contas bancárias, que eu consigo transferir todo o meu dinheiro para... Pra... Para ver se ele acha seguro, né? Tem algumas coisas que a gente se acostuma, né? Facilidade é bom, mas essa conveniência também traz al alguns outros ônus. Não é a maneira né, correta de lidar com isso. e ideal seria que não tivessem esses uh, ataques, essas fraudes, mas uh, é o que a gente pode fazer. E Rambo, você não tava com barulho aí no, no andar de cima, o Felipe Macedo falou que ele. Teve exatamente esse barulho na cobertura e era o purga do sistema de incêndio que passava pela coluna do elevador. E o Douglas Rosa falou que o barulho pode ser uh, o mesmo que eles já ouviram lá e era do encanamento da caixa d'água do prédio. Porém, parou né, e nunca mais voltou.
1: É, eu tô mais nessas de que é o encanamento. Agora, eu quero saber o que, que é o purga
3: do sistema de incêndio. O que, que é isso? Nunca ouvi falar. Na Engenharia de Prevenção de Incêndio e Explosão, a purga se refere à introdução de um gás de purga. Uh, inerte. Isso é, não combustível no sistema fechado.
1: Olha, eu acho que o meu prédio aqui não tem essas paradas aí, não. Tá, soa <risos> avançado demais pro, pro prédio aqui. Não, não tem sprinkler, não, não tem nada dessas coisas aqui. Tem extintor de incêndio nos corredores e mangueira de incêndio. Então acho que o lance do, da caixa d'água ainda continua sendo mais provável.
0: E sobre as GPUs, né, no chip M1, M2 da época que a gente comentou na semana passada o professor Sérgio Araújo esclarece é que ele falou, acho que não me fiz entender certamente elas são excelentes se comparadas a outras GPUs integradas, mas não se comparadas a uma GPU dedicada vocês acham, né, nós achamos que um dia a GPU integrada da Apple vai superar uma RTX? Hum, eu acho
3: improvável pelo mesmo motivo pelo qual o aplicativo de lembretes do iOS nunca vai ser melhor do que um to-do porque <risos> é feito para ser generalista e não específico. O trabalho da RTX, o único trabalho dela, é ser uma GPU muito parruda, né? E a GPU dedicada, ela tem que servir para tudo que as pessoas fazem, inclusive ter um poder de fogo bacana para a maior quantidade possível de pessoas, sem que seja uma coisa que 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 não que mate a GPU dedicada, mas que, que, que substitua. Eu acho que improvável. Impossível, então, improvável.
0: Então, quando apresentou, ela falou ah, oh, isso aqui é, é melhor do... Eu não sei qual foi o termo que ela falou, se, se era melhor ou... ou, ou né, que, era nesse sentido de que a, a GPU a Apple, né, do M1 Ultra era melhor do que a RTX 3090. Mas isso era porque, e, numa determinada uh, capacidade, consumia menos energia. Então, o que a então. Apple estava dizendo, é o M1 Ultra é mais econômico da, do que a RTX. Uhum. Mas aí é a mesma coisa que você falar, né? Sei lá, ó, o, o, o meu helicóptero é, é melhor do que um Concorde porque consome menos. Não. São objetivos <risos> diferentes. Entretanto, é, a GPU da Apple só não é, ou chega junto da RTX, ah, no caso a é 3090, porque a Apple não quer. Se ela quiser, ela tem condições de chegar lá. Tudo bem, vai gastar mais isso, vai ficar mais caro, uma série de coisas. Mas acho que aí entra exatamente o que o Mendes falou. Não é interessante para a Apple. O que a Apple chegou no ponto de fazer o um Neural Engine, que, bem, entre aspas, é como se fosse uma GPU, né? no, no sentido de que é um processador dedicado para aquilo que ela precisava. Ah, sabe o que é? Eu preciso aqui de um negocinho aqui. Não vou usar o processador para isso, não. Vou criar o meu. O meu processador para essa coisinha daqui que eu preciso vou chamar de Neural Engine. Então, se a Apple quiser, ela faz, mas como o Mendes falou, ela não tem interesse em, em fazer. E outra, né, é um pouco injusto também comparar com uma RTX da vida, porque quando a Apple lançava as suas, né, nos, nos seus próprios Macs, as GPUs é, dedicadas, elas tinham um certo atraso, né? então não tem essa comparação aqui de cabeça mas é provável que essa M1 Ultra seja, ela é metade da, da, da RTX 3090 se eu lembro bem, em termos de potência máxima, então vai ser equivalente sei lá, uma 2000... É, 17, né, vai ter um delay, vai ter um atraso, mas por causa do, é muito mais é, acho que é muito mais uma política comercial do que técnica.
1: É, uma questão de foco, né, como você disse assim como embora a Apple tenha ali, ó, faça algumas coisas na área de games, não é um foco, né, da, da Apple, então é a mesma coisa, assim é prioridades, foco e, e geralmente quando a Apple diz que uma CPU ou GPU ou qualquer coisa dela é melhor né, que nem esse exemplo que você deu ela sempre tá fazendo aquela comparação lá que o Steve Jobs fez no, na época da transição pra Intel, que é o performance per watt né, que é tipo, uhum. o quanto de performance você consegue extrair considerando também o consumo de energia então, de um modo geral os processadores de GPUs da Apple fazem muito mais com menos energia, atingindo o mesmo patamar, só que aí, nos próprios gráficos da Apple, ela já mostra ali a concorrência ultrapassando, né, em termos de performance, porém, né, com, tipo, cinco vezes mais energia gasta, né.
3: Então, questão de prioridades mesmo. É, de como você contar isso, como você faz para contar a história, você inventa uma categoria que pelo contexto, faça com que o seu produto seja melhor. Você não está mentindo. Mas, por outro lado, também pode não ser bem assim. Você falar, essa é a melhor que você vai, vai comprar com desempenho, com esse gasto energético. Esse vai ser o limite. Mas é o que ela está colocando ali. Se você pega, por exemplo, né, de apelar para a maior quantidade possível de pessoas. Tem que, é que nem o que a gente falou de bonito, rápido e, e barato, né? Sobre orçamento de, de agência. É... Você pega o preço, desempenho e as especificações. Se você aumentar X, x ou, a, a, sei lá, o desempenho da GPU, aumenta X vezes 2 o preço. Aí, ao invés de apelar para 8 pessoas, que está muito mais caro, vai apelar para 5. Você pode até ter conquistado uma ou duas porque o desempenho é mais bacana, mas menos pessoas, de fato, vão comprar porque o preço aumentou. Então, tem que achar esse equilíbrio em, todas as, em todos os quesitos... E é por isso que o lance dela é apelar para a maior quantidade possível de pessoas, não um público específico em busca de uma uma especificação, um item de desempenho específico, porque aí não compensa você ali na todo o resto da galera por causa disso, né?
1: É, esse número de performance per watt, é, ou, né, o, o número de marketing que, que, que você explicou muito bem, ele faz muito sentido quando você pensa em laptops, né? Obviamente, porque tem a bateria, então você quer ter ali... Um, um bom balanço entre performance e, e uso de energia, para o desktop já nem tanto, né? A não ser que você queira ir mais para um lado ecológico, né? De, ah, tá usando menos energia, melhor para o planeta e tal, o que pode ser um argumento, mas eu sempre vejo implícito meio que uma promessa, assim, pô, se usando só isso aqui, né, de energia, a gente consegue entregar tudo isso aqui, imagina quando a gente fizer um negócio que usa mais energia, né? Porque uhum. não é só, ah, vou pegar um M1 aqui, vou botar mais volts ali e ele vai ficar mais rápido, né? Até ficaria um pouquinho, né? Até ele derreter. Mas, é... <risos> É uma questão né, de toda a arquitetura de tudo mais. Então, não, não é tão. Não é que a, a, o M1, o M2 podia já estar tá batendo essa GPU externa, só que a Apple não coloca a, a voltagem que precisa. Não, né, não é isso, uhum. né? Não, não é tão simples assim, mas. É, é, tá meio implícito quando eles falam que consegue entregar tanto que não, de repente, né, ó, daqui a pouco a gente lança um Mac Pro que vai ter ali 50 mil ventoinhas
3: e vai ter um, uma fonte gigantesca e aí a gente pode fazer mais. Uhum. E o lance de como você empacota mensagem, nesse gráfico da Apple, né, você tem, ela comparou com a RTX 3090, né, o nosso máximo desempenho e o desempenho equivalente à RTX 3090, você tá vendo, a nossa curva, ela termina muito antes, porque consome muito menos energia. Só que o desempenho da RTX 3090 continua, enquanto do M1, ele termina ali, né? Então, é claro, é consumindo bem mais energia, mas falar que tá batendo a RTX não é exatamente assim, né? O, o topo do gráfico da Apple para ali e o da RTX continua X vezes, porque ela tem mais desempenho pra dar. Mas aí, como o da Apple não tem esse desempenho pra dar, ela cortou ali em cima e... Foi empacotou a mensagem como é melhor porque é mais eficiente no consumo de energia.
0: É que o último desktop que eu tive foi, só lá, 2004. Era um Atlon XP Whatever 4 GHz. E depois eu nunca mais atualizei porque todos os outros processadores não chegavam junto. Era sempre menos, porque foi aquele momento em que houve a paralelização. Então chega no ponto que é você jogar o processador em cima. Você vai multiplicando os processadores... Claro que você precisa de uma arquitetura em que consiga, que nem recente, a história do o, o, o M2, que o SSD dele é, é mais lento do que o anterior. Porque o, o anterior, 512, são dois chips de SSD. Nesse é um chip só. Então você só tem um canal. Uhum. Então não tem jeito, né? Eu, cada canal fala, sei lá, <risos> um gigabit e meio. Se você tem dois, você vai ter três gigabits. Não, não são 3 GB, são 3 GB, uh, GB por segundo. E é normal, você pega um SSD de entrada, ali de 128, ele é bem mais lento do que um de 960, exatamente por isso. Porque o de 960 uhum. tem vários chips e tem os barramentos né, em, em paralelo. Tem que ter folga ali, tem que ter a, a banda para isso tudo acontecer. Mas não é mais uma... Né, o, o, o desafio agora, acho que passa a ser outro. E é, é Apple vai lá, ó quem vai fazer isso aqui, né? Os meus clientes são esses, essas que são as empresas, ninguém precisa disso, Eu não, não, não vou colocar vocês, vocês se virem aí.
1: E aí também vem aquela história, né, do... de não querer atender certos nichos que a gente já tocou, que, tipo assim, você, se você sabe o que é a RTX, XPTO, não sei das quantas, e, <risos> e, e você quer uma, vai lá, compra um PC e bota, <risos> né... <risos> tipo, por que, que a Apple tem que te entregar uma RTX XPTO se, compra a RTX XPTO e, ah, mas daí eu não posso usar no Mac paciência, você não é o público do, do Mac, né
0: a RTX 3090 Rambo é maior do que o Mac Mini você pega o Mac Mini, você bota até do, <risos> do, 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 do Apple Studio, é maior né? E, e fica conectado dentro do seu, do seu PC é um monstro, o RTX 3090 é um monstro né, não, não tem nem o que falar
1: é, eu acho que é aí que entra a questão do, do comparativo, aí é onde o comparativo de performance deixa de ser só marketing, porque eu garanto que se você for bater ali né, o, o, a GPU da Apple trabalhando ali, fazendo o mesmo nível de carga de trabalho, o que é bem difícil de você conseguir fazer exatamente, mas assim es especulando né, ali com aquela Aquele mesmo consumo de energia nas duas Essa aí vai parecer Um secador de cabelo Ou um, um jato decolando <risos> Dentro da, do seu escritório O Mac vai estar tá silencioso né
0: <risos> E Mendes, você estava falando Sobre marketing, criar ou não Necessidades? O João Mendes Aparente, você é João Mendes ou não? Meu irmão. Ah, ele disse que o marketing não cria a necessidade. elas surgem a partir da evolução da própria sociedade e daí vem a criação de novas tecnologias para atender as novas expectativas e demandas. No final, o marketing entra para comunicar as novas tecnologias que estão atendendo as novas demandas.
3: É, né, na semana passada eu comentei... Eu até no finalzinho fiz o adendo de que o marketing não é né, uma entidade sem fins lucrativos, é como você... Faz a pessoa decidir pelo seu produto, né? E, e, e não tem nem introdução literal para ele. É como que você vai mercadar um produto, né? Como é que você vai posicionar no mercado? <risos> Para que ele seja mais atraente do que o do concorrente, né? Então é, é, é exatamente isso. Ele acertou o que eu quis dizer quando eu estava falando sobre por que eu achava que ele não criava necessidade. Ela estava lá, mas é claro que o marketing serve para você estudar o mercado, né? Eu estudo das condições do mercado para você ver como é que você pode fazer esse produto se diferenciar. Voltamos aqui até o papo da, da GPU, dedicado não a RTX e tudo mais. E como você vende, isso aí aí tá o marketing, né? Entender o mercado para tirar proveito de um espaço que você encontrar. Não é uma parada altruísta. Mas ainda assim, não é ele que cria a necessidade, ela já estava lá. Ele identifica
0: a necessidade, talvez. Então, pelo que eu entendi, marketing, na linguagem do marketing, é o tal do storytelling, mas na linguagem da minha avó, é história para boi
3: dormir.
0: Exato. <risos> é é e vem, o aquela não polêmica lá do, do TikTok. O TikTok, ele respondeu, falou, não, tá bom, tá bom, tá bom, vou contratar funcionários americanos ou falou que era isso mesmo?
3: É, né? Ele falou, então, gente, vamos, sentar aqui, deixa eu te, te explicar pra vocês, né? A gente tem pessoas, aí entra toda a parte que relativizam a história, né? A gente tem pessoas que ficam lá sujeitas a uma série de controles de segurança bem, tudo bem robusto, que tem autorização para acessar esses dados e tudo protocolado, bonitinho, os americanos até é, é, supervisionam esse acesso, mas eles acessam, mas fiquem tranquilos de estar nesse processo de migração agora com os dados da Oracle tudo mais, quando foi pra lá, vamos deletar daqui da China, e aí né, a resposta dos americanos foi, tá vendo? Eles mentiram pra gente, falando ah, ah, tá, vamos... Pô. É um assunto que não tem fim, né, mas eles, eles se comprometeram às mudanças que eles já tinham falado que iam fazer pra ver se acalmam os ânimos da galera que não quer ter os ânimos acalmados, no fim das contas. E eles falaram, inclusive, o Congresso quer conversar? A gente conversa, tá aqui o telefone, manda uma DM, vamos conversar. A gente tá disp disponível e disposto a fazer isso pra esclarecer. Mas... De... Né? É ele falando o que ele já tinha dito pra quem não quer escutar. No fim das contas é meio isso, né?
0: E rolaram vários outros desdobramentos associados às leis. Mas antes, agradecer o patrocínio da Linode, porque com as máquinas virtuais rodando Linux... Da Linode você consegue simplificar a sua infraestrutura e cortar bastante do que você gasta com serviços de nuvem. E com isso você também simplifica toda a parte de desenvolvimento, de distribuição e de escala para rodar os seus projetos de um jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto que pode ser desde um projeto pessoal até a parte de administração de cargas de trabalho mais pesadas. E quem é ouvinte do ADT, ganha um crédito de 100 dólares para começar lá com eles por meio do endereço linode.com/adt. Eles têm data center no mundo inteiro e com isso você consegue escolher o melhor data center que vai te atender sem mudar o preço, independente da localização. Eles também oferecem suporte 24 horas por dia, 365 dias por ano e tem pessoas de verdade te atendendo para resolver rápido o seu problema independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou então compartilhadas para o seu projeto ou então você pode usar esses 100 dólares de crédito para armazenamento compatível com o S3 da Amazon, com administração de Kubernetes também e por aí vai. Se roda no Linux, roda na Linode. Acessa lá linode.com.br adt. L Clica em Create a Free Account para começar e você vai ganhar os 100 dólares, que na cotação de hoje dá uns 530 reais de crédito para você começar. Mais uma vez, linode.com.br ADT. Muito obrigado, Linode, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por todo o apoio de Gigahertz. Valeu! Falando de leis, para começar, lá no Japão tem... Uh, cyberbullying, né? Como é que a gente... Eh diz isso aqui no Brasil, né? É, é, é abuso. Cyberbullying. Cyberbullying. <risos> Como é que é cyberbullying em português? Cyberbullying. Abuso digital? Sei lá. Não
1: ah, é que o termo bullying, ele já é... Já virou, né? Um termo da língua portuguesa. Foi importado, uhum.
3: né? É, o Japão aprovou uma lei que vai... Eles já tinham uma multa lá pra quem... ...postasse insultos online... ...que era uma multa que até... ...que daria tipo uns, uns mil dólares... ...e aprovar agora uma lei... ...que a pessoa pode ser presa por um ano... ...e vai ter que pagar... No, ...também uma multa de, de um pouco mais de 2.200 dólares ali... ...caso faça um insulto online... ...e, e leve... E, e, ...na investigação... ...leve a, a prisão... ...acho que é a prisão, né... A ...detenção... ...a prisão da pessoa... ...e eles fizeram uma coisa... ...que eu sempre defendi aqui... ...que é o seguinte... ...daqui a três anos... A gente vai ver se isso está afetando a liberdade de expressão. Que é o que eu sempre diz assim. Tentamos desse outro jeito. Não deu certo. Vamos tentar desse aqui ver o que acontece? É exatamente o que eles vão fazer. Então, é, um ano... Eu fico imaginando é, a dificuldade que vai existir para policiar isso e garantir que essa lei vai ser cumprida. Mas está aí um, um país adotando um experimento na prática para ver se isso vai fazer alguma diferença. E é, é interessante você ver como... É, começou num país que você não vê muito nas notícias por aí, que lide com esse tipo de assunto ou que impõe regras assim, é, que esbarrem empresas americanas ou que, de um jeito ou de outro, não estão sediadas lá, porque envolve, por exemplo, o TikTok, que também não é americano e nem japonês.
1: É, o, o, o grande ponto da questão aí é como se chega na definição do que caracteriza cyberbullying, né? Tipo... Eu é responder é um, insulto, um tweet né? seu falando que você é feio, sabe? É cyberbullying? Na minha opinião, não, né? Não acho que ninguém deveria ser preso por causa disso. Agora, eu responder todos os tweets seus por um ano te chamando de feio e te ameaçando, aí já é, né? É, 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 a, o grande desafio dessas coisas é justamente você chegar assim no qual é a linha que você não pode cruzar, né? É, é aquele tipo de coisa meio... A gente vai saber quando a gente vê, né? Só que tá lidando com, né, você potencialmente prender uma pessoa. Então não é uma coisa que você pode fazer assim de qualquer jeito. Tem, tem que ter uma definição, né? Isso é o que eu fico mais curioso de ver na prática como vai ser aplicado, né?
0: E, é, essa questão de cyberbullying, né? Tem, tem o assédio, tem o abuso propriamente tal. Mas tem uma outra coisa que eu não sei se é exatamente cyberbullying. Que é o cara que fala uma besteira gigante. Digamos que ele fale uma fake news. E, e aí você vai falar o quê pro cara? Muito bem, parabéns, é isso mesmo. Você vai educar o cara? Vem, senta aqui, deixa eu te contar uma história. Não, você vai mandar, oh, vai pastar. E aí isso entraria como cyberbullying, <risos> né? Vai lamber sabão. Então. P... <risos> a gente
3: tá falando de Japão,
0: A gente tá falando de Japão, né? O pessoal lá é educado. Tem um... Acho que tem um... É, tem um termo no direito que é um... Que é um é, não sei se é exatamente esse, mas é um mero xingamento. É um mero xingamento <risos> é, não caracteriza um, um cyberbullying. Então você que está preocupado com a sua liberdade de expressão de poder xingar alguém, é sendo um mero xingamento... É como o Ramo falou, você não está todo dia lá xingando na né, pessoa. Porque hoje tem isso, né? Hoje a gente está muito frágil em ouvir uma opinião contra... Você declara aquilo que você de, quer declarar, sem nenhum compromisso, sem nada, né? E, e quando você fala uma coisa, vai ter uma resposta, não tem jeito. E às vezes, né, é proposital a agressão, mas às vezes é esse mero xingamento.
3: A lei, ela fala sobre insultos online, né? O cyberbullying foi um jeito que o The World, por exemplo, Classificou o, o, o movimento inteiro mas ela é específica sobre insultos online então é isso se você fizer um insulto na internet pra alguém isso pode fazer com que você seja preso e tenha que pagar essa multa então o que vai ser considerado e aí volta também ao que eu disse uma outra vez também contexto né se a pessoa tá sendo atacada de todos os lados e você faz uma crítica na mesma linha de todos os ataques você tá atacando também você tá fazendo parte do efeito manada que pode levar a pessoa a querer se machucar por exemplo né Inclusive, essa lei foi aprovada e começou a ganhar mais destaque, começou a ganhar mais apoio popular, justamente depois que uma, uma celebridade lá do Japão se machucou porque estava recebendo ataques é, é, na internet. Então, é, é, é uma coisa que vai levando a outra, 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 né?
1: É, isso é muito comum, infelizmente, no, nos países asiáticos, como um todo, assim. O Japão, eu sei que é bem sério. Coreia rola isso também, da, da galera que sofre cyberbullying e acaba, né, cometendo alguma besteira depois. Então,
3: tem um contexto, como você disse. Uhum. Isso é, é, é rei nessas, nesse tipo de situação, porque as pessoas se safam justamente nessas pequenas tecnicalidades que elas já atacam jogando com o regulamento embaixo do braço pra, já sabendo como é que elas vão se livrar de serem punidas então acaba com isso, e de novo ah, está coibindo, está proibindo a liberdade de expressão, daqui a três anos a gente conversa, vamos ver o que está acontecendo vamos fazer estudos em cima disso e vamos testar desse jeito, porque do outro não está funcionando, se estiver um reino livre até agora vou fazer desse jeito, então fazendo do outro agora e todo mundo vivendo sobre sobre essas regras agora, a gente vai ver o que acontece. Pode melhorar, pode piorar, pode, mas pode melhorar também, né? E isso pode ser usado com modelo em outros países, para outras situações, né? Então, é, é, é draconiano, mas eu vejo como um passo para frente. Mesmo que seja para concluir que não, deu tudo errado, volta para como é que era antes. Mas é um experimento, é algo novo para explorar um território que não foi explorado ainda, porque todo mundo fala, poxa, mas este é um problema muito difícil de resolver. Sim, mas não quer dizer que tem tudo parado e dizer que é difícil de resolver. Tentem resolver. Se não der desse jeito, tenta de outro, de outro, de outro. Esse é um, eu achei... Bacana. Tem um jeito de você
1: tornar menos draconiano e, e menos, ter menos chance disso parecer ou de fato coibir liberdade de expressão, que é o seguinte, não se aplica para figuras públicas do tipo político. Tipo, o cara é deputado, senador, presidente, ministro de não sei o que, você pode xingar à vontade. Pronto, aí não <risos> resolve <risos> é, é, imunidade parlamentar invertida, né, é. tipo, sim, os caras não têm imunidade, né, tô, claro que aqui eu tô pensando no Brasil, né, no Japão, mas assim, os caras não têm imunidade parlamentar, então, dá ah, pode, né, ah, mas, pública. pô, político também, o cara lá é, é uma pessoa, também é um ser humano, cara, contrata alguém pra cuidar da sua rede social e não lê as coisas que as pessoas falam, pronto, resolvido,
0: né. A de gabinete tá aí pra isso. <risos> <risos>
2: pelo que eu li da matéria é, dessa do Japão, o que, o, que, o que eu entendi, aí por favor me expliquem se eu tiver entendido errado, é que o lance do insulto, do cyberbullying, na verdade, vai ser uma parada que vai ser claramente investigada nesse mensagem, você xingou o cara e vai preso, né? Vai ser uma parada que assim, ah, se você falar um negócio que não é verdade, não vai entrar mais no lance da só da difamação, né? A difamação ela vai ter um, 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 um peso um pouco maior que seria a prisão também, né? É, e aí o meu único ponto com relação a isso, não é nem o lance que eu estava falando, ah, da liberdade de expressão, tipo, eu, eu sou muito a favor da liberdade de pressão no, no, no âmbito geral, desde que isso não gere coisas que as pessoas vão se machucar. Né? Eu, tava, eu tava pensando justamente sobre isso esses dias, é, como que você poderia coibir as pessoas de falarem esse tipo de besteira. Né? E, e hoje, por exemplo, a gente tem muita gente falando... Besteira sobre racismo, sobre homofobia e etc, porque você não vai preso necessariamente, né, você tem é o que você falou, você tem o regulamento embaixo do braço e você consegue escapar muito facilmente é, então eu entendo que essa medida ela serve para é, ela serve para aquela máxima que é tipo, por conta de poucos de alguns ignorantes, a gente perde a nossa liberdade né, é, é, ignorantes eu não estou sutando ninguém, no sentido de ignorar coisas e não né, no, no pejorativo é, então, então é isso eu entendo eu entendo a necessidade disso mas ao mesmo tempo sim, eu acho que é muito importante, é, é muito importante não é, eu acho que ela abre um precedente em uma, em uma coisa muito perigosa no sentido de você começar a ser impedido de falar, porque hoje na sociedade que a gente vive, é, é, qualquer tipo de insulto é muito claro, isso tá gerando uma coisa negativa mas daqui a alguns anos o que vai impedir isso de virar outra coisa, né? e aí é o que o Mendes falou daqui a 3, 4 anos a gente vê o que, que tá acontecendo né? mas ao mesmo tempo eu tenho um pé atrás gigante quando falam que você não pode fazer qualquer coisa saca? É por isso que eu acho que tem que ter muitas exceções, né, esse
1: lance que eu falei da, dos políticos aqui, embora eu tenha de falar de uma forma meio fazendo claro. uma piada, mas uhum. eu, eu acho isso de verdade, assim eu não acho você que... Você concorda consigo mesmo? <risos> eu concordo <risos> com eu mesmo, né exatamente, ó, voltando pro título antigo aí de, de ADT né é tão antigo, mas enfim, é porque você vê direto aqui no Brasil, né, tem, tem em canais de YouTube que você vai assistir que a pessoa fala de política, que a pessoa não fala o, o nome do político ou tem que ficar fazendo um monte de asteriscos no, no meio da, da fala. Exatamente, é porque... Toma processo, vai lá o deputado que saiu em toda a mídia que o, o deputado ou a deputada tal fez tal coisa. O, o youtuber vai lá, faz um vídeo comentando a notícia e leva processo por difamação, sabe? Tipo, eu acho que não tem cabimento uma coisa dessa Outra é empresa processar por, por difamação. Tipo, cara, empresa não é uma pessoa, tá? Tudo bem, empresas são feitas de pessoas, mas a empresa pessoa falou mal da empresa, paciência tipo, a não ser que a pessoa esteja imputando um crime no CEO da empresa, no dono da empresa, enfim né, tipo, e também tem a questão de tamanho né, uma coisa é uma empresa de né, de, de esquina ali de 3, 4 pessoas outra coisa é uma multinacional com 100 mil funcionários, a pessoa vai lá fala mal na internet e toma processo sabe, eu acho que é, esse é o problema, é você achar todos os edge cases, né da, da, da lei aí, então eu acho que tem que ser assim, para pessoas entre aspas comuns e outras pessoas entre aspas comuns é, pessoa física, sem incluir aí é, figuras públicas no sentido, não públicas no sentido de pessoas famosas, públicas no sentido de,
0: de que estão público. em serviço público e né, empresas e tudo mais é ter proporcionalidade né? Uma, se eu, por exemplo né, começo aqui a falar mal de um ouvinte do ADT, pela proporcionalidade eu tenho muito mais poder né, do que o evento do ADT porque eu posso falar o evento do ADT ele pode ser cerceado então você não tem uma proporcionalidade então é saber entender isso né saber né, o... lidar com com essas sutilezas, né, que é exatamente isso que que você fala, né, que tem diversas nuances e entender essas, essas nuances, né, entender essas diferenças, entender, né, por isso que eu falei é um é um mero xingamento do que traçava e uma difamação, uma calúnia ou coisa do tipo.
1: Agora, ainda bem que a gente nunca falou o nome do seu advogado aqui, né? Senão ele já teria nos processado pra gente ficar dizendo que ele é psicopata. É, é verdade. Se bem que a gente fala isso como um elogio, né? Então, não sei... Não sei Justo. se isso funcionaria no tribunal, né? <risos> não foi um xingamento, foi elogio. É um elogio. Foi, exatamente.
2: É, doutor, é um elogio.
1: É tipo alguém me chamar de preguiçoso, né? Que eu digo que programador hum. preguiçoso é bom. É. Ou ao contrário, Aí, eu te xinguei também.
0: de bonito.
3: Eu não, teve, eu não teve um
0: caso de um, de um é, comentarista esportivo. Acho que foi da Lady Gaga ou alguma outra. Você é ridícula. E aí o pessoal foi em cima do cara. Só que na, na gíria dele, o, o ridículo era, era uma pessoa fora do, 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 do comum, né? Caramba, você. Você, tá, você é <risos> extraordinário. Só que ele usava ridículo. né? E, enfim, né? Não era um, um xingamento.
1: É tipo quando alguém ouve o, uma pessoa falando em inglês falando exquisite, né? E acha que é esquisito. <risos> Ou em espanhol também, acho que também é assim,
2: né? O, mas só, só, só voltando rapidinho, né? O, quando, eu, quando eu disse esse negócio, é, o meu grande problema com isso, para não ficar parecendo que eu só sou o, o chato da liberdade de expressão, é que o meu grande problema com isso, quando você coloca um, uma punição com prisão para coisas que são faladas a gente vive, querendo ou não, cara, a gente vive no mundo das pessoas e, e com pessoas fazendo inglês, as pessoas têm ego, as pessoas, enfim, elas podem querer usar isso em benefício próprio, né? Então, assim, principalmente num país como o Brasil, que o brasileiro tenta dar um jeitinho em muita coisa, tenta fazer não sei o que, né? Sempre tenta se dar bem. Se do jeito que é hoje, a gente já vê um monte de, de besteira, você imagina o quantas pessoas não vão querer, não vão ser presas, né? E aí, muitas vezes, talvez até indevidamente, por uma parada dessa, saca? Então, é, o, o meu medo é, com, um... com, com, com isso é, é só só o lance da, da. da. da Falcatrua de você tentar pegar, usar isso, esse tipo de lei pra poder prender um cara que você não gosta, saca? Tipo, não, eu não faria isso, ninguém é que faria isso porque a gente nem tem esse poder, mas quando a gente fala de servidores públicos e afins, ou uma parada, você falou um negócio pra um policial lá, o policial vai, sei lá, partindo para exposto de polícia corrupta eu também não quero entrar nesse mérito, né? Mas você falou um negócio pra alguém, qualquer pessoa, sabe? Aí a pessoa se ofende e, e aí você tem um baita de um problema por conta de um negócio que não é gigante, né? Quando outras coisas maiores que aí você fala um negócio de homofobia, de racismo e etc, isso sim deveria ser punido, tá ligado? Mas enfim.
1: Eu, na verdade, acho eu acho... eu acho que a gente prende gente demais no mundo inteiro, né? Porque eu uhum. não acho que alguém deveria ser preso porque xingou alguém na internet, eu acho que tem outros tipos de punição, e aí eu comecei a pensar que, ah, multa, pô, mas multa daí de certa forma, a pessoa que tem muita grana, passa a ser como se fosse um imposto do xingamento, né? A pessoa, ah, tá bom, vai, eu pago lá, multa e continuo falando. Eu acho que a melhor punição pra esse tipo de coisa é a desplataformização. Olha que palavra bonita, né, é tipo é, e aí entra naquele lance que eu já falei da outra vez lá, deixa a pessoa ficar berrando lá, mas ninguém vai ver o que ela berra porque a plataforma não tá mostrando pra ninguém, porque a plataforma também não quer, né, ter o ônus ali de, de se responsabilizar por aquilo ou então tornar isso uma parada oficial mesmo real oficial, uma punição tá lá tá no, no código penal lá sua pena de um a dois anos de regime semi-aberto no Twitter, né, Cês, vou... Você fez a besteira lá, você fica proibido de usar Twitter por dois anos, sabe? Eu acho que isso é uma punição muito pior do que prisão, para quem né, é o tipo de pessoa que utiliza as plataformas dessa forma. E você também não sai enfiando mais um monte de gente na cadeia que não, não devia estar tá lá, na minha opinião.
2: Sim, e você falou um negócio de desplataformização. Eu, eu ainda iria além nesse <risos> quesito. Eu acho que nem desplataformização é desinternetizalização. Saca? Deixar a pessoa <risos> sem internet. Porque aí Desde a gente... Desdevicização,
1: tira é? Não, porque, o iPhone cara, da nem, pessoa.
0: Que nem o, 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 o hacker, né, quando era preso. Você tem que ficar cinco anos lá, no, sem passar no computador.
3: Mesmo que na cadeia, a pessoa vai dar um jeito de pegar um telefone, né? Vai dar na mesma. É, o é. iPhone da
1: pessoa vai ser caçado, né? Seu, seu iPhone foi caçado.
0: E outra lei, na verdade, dupla, não chega nem a ser lei, é mais do que isso, o DSA e o DMA. Mas antes, vou agradecer, vou tirar um minuto para agradecer e dar as boas-vindas à i2go, que é a nova patrocinadora do podcast e que está com um desconto legal para os ouvintes do ADT. A i go é a marca número um de acessórios para smartphones da América Latina e só aqui no Brasil ela conta com mais de 20 mil Pontos de venda e com mais de 15 milhões de produtos vendidos. Ela oferece uma variedade enorme de cabos, carregadores sem fio, veiculares e de parede também, powerbank, fone de ouvido, caixas de som e etc., com a garantia de até 3 anos. E ela também tem um catálogo que está ficando cada vez melhor de produtos para casa conectada. Ela oferece hoje câmeras inteligentes, tomadas, controle universal e diversos modelos de lâmpadas conectadas. E ela vai, inclusive, participar da edição 2022 da Eletrolar Show, que rola do dia 11 a 14 de julho no Transamerica Expo Center, em São Paulo. O evento vai marcar o anúncio do primeiro relógio conectado da ITGO, go que é o smartwatch TrackGo, e o diferencial dele é que possui Alexa integrada para interagir por comandos de voz, além do monitoramento de saúde, recebimento de notificações, ligações... 24 modos de esporte e tudo mais. Na Eletrolar Show, a i2Go vai demonstrar também a caixa de som Adventure Go, novo produto da linha Sertões by i2Go, o kit Globoplay de casa conectada e a ilha de inovação i2Go Experience. Então, passa lá com ele se você for visitar a Eletrolar Show na semana que vem. Agora, para todos os ouvintes aqui do podcast, a ItGo preparou um desconto bem bacana e um sorteio para as compras lá no site deles. É só você acessar o site itgo.com.br e usar o cupom ADT20 nas compras acima de 150 reais, que você vai ganhar 20% de desconto. E ainda vai concorrer à câmera inteligente da ItGo, que filma em 360 graus. Então, mais uma vez, itgo.com.br e dois, g -O. .com.br, cupom ADT20 para garantir o desconto e concorrer à câmera nas compras feitas até as 23h59 do dia 31 de outubro. Muito obrigado, Go por ter se tornado a nova patrocinadora do área de transferência e pelo apoio a toda Gigahertz.
3: Muitíssimo obrigado, tudo bem. Feliz da gente poder contar
0: com eles agora. Valeu. Certeza. E na Europa, como eu falei da DSA e DMA, que é a Digital Services Act. E o Digital Market Act, o DMA, o Market, são ações de monopólio. É toda aquela parte né, de, ah, o desenvolvedor ele não pode acessar o NFC do dispositivo, só a, a própria Apple pode acessar. Não, não tem que abrir para todo mundo. peraí aí, né, eu não posso usar, eu sou obrigado a usar a Siri Por que, que eu não posso usar um assistente de voz De terceiros Então toda essa parte de monopólio né, O Digital Market Act E tem o Digital Service Act Que é mais aquela parte De acesso A, a, a Aos dados, né, de alguma maneira é aquelas, peraí, fake news, você é responsável pela fake news, não vem com esse papinho de que você só está distribuindo conteúdo, por que não? Você tem que monitorar e tomar ações proativas né, no, no discurso de ódio, isso o texto estava né, para ser aprovado, foi aprovado, tem, não vai entrar em vigor hoje, é, são ainda tem um chão para correr que nem aqui no Brasil, né? Aprova lá o Senado e tem que ir para para Câmara ou vice-versa, aí tem que passar pelo veto de não sei quem, de não sei o que lá ainda tem uma jornada, mas o caminho vai ser esse. E quando o, a Europa ela toma uma decisão, acaba orientando o mercado. Por mais que até recentemente eu fiz algum cadastro em algum site e ele me perguntou assim: você tá em algum país europeu? porque as regras de privacidade lá são diferentes, né? Tem, é processado na Europa, enfim, tem algumas diferenças, então não vira exatamente uma norma para o mundo, mas tende a virar uma norma para o mundo, porque né, você, ah legal, vou abrir a Siri, vou permitir a instalação de aplicativos, né, uma loja de terceiros ou qualquer coisa do tipo, fazer isso única e exclusivamente pra Europa eu vou dizer que eu moro na Europa, né? Não, sim, eu moro na Europa, eu moro na Europa <risos>
3: <risos>
1: é, pois é é... Isso foi uma consequência curiosa né, dessas mudanças que começaram na União Europeia do, com o GDPR. É até uma curiosidade, quando você utiliza qualquer sistema lá do site do AirBuddy de recuperação de licença e tal, que envia e-mail, ele usa um servidor na Europa. Que eu, lá no, no, no serviço que eu uso, que é o Mailgun, de, de, a API de envio de e-mails, ele tem essa opção. E aí, como eu não não tinha como saber exatamente quais e-mails eram da Europa e quais não eram, vai tudo pela Europa. Né? O dia que tiver que <risos> separar Estados Unidos e Brasil da Europa, aí ferrou. né O que é curioso, porque aí ironicamente, você acaba tendo que coletar mais dados, né? Pra você poder fazer esse tratamento especial. Verdade. Porque, porque que eu mando tudo pela Europa? Porque eu não tenho a informação lá no, no banco de dados de, de, de que país que é. Eu só tenho o e-mail e, e a licença. E só. Só o que precisa. Não quero ter nada mais do que o necessário para entregar o que eu tô entregando e aí por conta disso eu usei esse né esse fallback aí não vai todo mundo pela Europa então como não né não dá para saber mas é, vai muito além eu, eu tava até compartilhei um, um parágrafo aqui que resume algumas coisas com, com o Mendes esses dias e a gente tava conversando a respeito mas não muito né para não queimar a pauta do DT é, <risos> mas resumindo assim, eu teria que a Apple teria que, tô dando o exemplo da Apple que é o que a gente mais fala aqui, teria que compartilhar dados, de, de métricas ali de, de download de App Store, de, etc, etc com competidores, garantir que todos os apps sejam removíveis então isso, sei lá todos os apps da Apple que vem no iPhone teriam que, que ser removíveis não dar preferência para os seus próprios apps e serviços, permitir que os usuários utilizem App Store de terceiros sistema. De pagamentos de terceiros e façam side-loading de apps, não exigir que os desenvolvedores utilizem uma engine específica de browser, né? que é o caso, um caso muito específico do iOS, onde se você Qualquer browser que você usa no iOS vai usar a Engine do Safari, porque a Apple não permite outras, é, e, e não permite outras por alguns bons motivos, outros nem tanto. De poder o usuário poder definir qual é o assistente virtual padrão inclusive trocando por um assistente virtual de terceiro. Então, se você quisesse usar a Alexandra ou o assistente do Google, que sei lá que nome que tem no, no iOS, você poderia é, dar acesso aos desenvolvedores a qualquer recurso existente de hardware como, por exemplo, o NFC e também fazer as opções de mensagem, chamada e, e todas as plataformas de chamada, videochamada e mensagem interoperáveis com outros serviços. Assim, isso aqui é um sonho maluco não. Que não vai acontecer nunca, <risos> tá, Já vou adiantar aqui. Porque é impraticável, é, assim... Se isso passasse do exatamente como está aqui, seria mais viável a Apple parar de operar na União Europeia. Assim, seria mais barato e mais plausível que a Apple faria isso do que aplicar tudo que está sendo dito aqui, porque, assim, eu reclamo das coisas da Apple e tal, a gente reclama é, e tem coisas para reclamar mas tem muitas coisas que tem bons motivos, é, e você simplesmente canetar uma remoção total de todas as restrições você está destruindo, aí sim né, de fato, você está destruindo todo o trabalho que a Apple e que as outras empresas fizeram também, para um, se diferenciar e dois, né se, se é, proteger contra ataques, né? Até beta novo aí do iOS tem um sistema de lockdown lá ainda mais ferrado para você... para quem é alvo. Mas, cara, isso aqui não, não, não tem a menor chance disso, disso ir para frente do jeito que tá. O que provavelmente a galera lá já sabe, né? Eles vão muito além do que... É para ser de fato, aí rola, né, aquela, ah, eu pago 10, não, tá, vamos baixar para 7, tá, 7,5, 7,300, ah, beleza, né, é uma negociação como qualquer outra, então acho que vão ter que rolar algumas concessões, agora, eu não ia querer usar um sistema que tivesse tudo isso aqui que eles falaram concedido, Uhum. e aí volta toda aquela conversa que assim, ah, tem que poder usar assistente virtual de terceiros tem que poder deletar todos os apps cara eu uso o iPhone eu sei que o iPhone tem a carangueja se eu não gostar da carangueja fosse tão forte assim fosse uma parada que, nossa não consigo viver com essa carangueja aqui que nunca acerta nada que eu peço e tal, eu ia comprar um device Android, pronto, sabe tem certas coisas que assim a, aí você remove toda a diferenciação também entre, entre as plataformas e perde a graça né, porque assim ah, todos os serviços de mensagem e voz tem que ser interoperáveis, mas e, e se o cara quiser fazer lá um recurso exclusivo que não tem como funcionar no negócio de interoperabilidade lá, do, e aí,
0: né? Aí você falou, ah, tá, mas eu, eu não quero usar a carangueja, eu vou e compro o um Android, mas e se eu quiser usar a Alexandra? E aí, como é que eu faço?
1: A Amazon pode fazer um launcher lá pro Android. O Android é aberto. O Android aceita tudo. É que nem papel, né? Papel aceita tudo, Android aceita tudo. Se a Amazon quisesse ter um, um Android dela, que até já tentaram fazer e não deu muito certo, né? Tinha. É, então, é, então, É, então é aquela coisa, né? Dá, dá pra fazer. E, então por mais que você diga, ah, tem um, um duopoly, digamos assim, né? Apple, Android e tal, é Tá, beleza, mas pelo menos no lado do Android existe uma abertura maior. Agora, isso não para dizer que eu sou contra certas concessões serem feitas já defendi o side loading aqui né, mas também não acho que deveria ser uma parada festa que tá aberto e, e por padrão vem assim e tal não, acho que, tem que tinha que ser uma coisa né, bem controlada ali para quem sabe o que tá fazendo e mesmo assim ia ter gente que ia fazer besteira né, mas tudo isso que tá aqui aí
0: já é demais. Se a Apple fosse implementar tudo isso aqui e ele levar pelo menos uns 10 anos não. assim pelo, <risos> pelo ritmo que a Apple vai fazendo as coisas hoje você pode até desinstalar aplicativos é, que vêm por padrão, mas na verdade você não desinstala, você esconde né? e, e, enfim tem aquela coisa. Não, co... mas
1: já desinstala, viu Coca? Já tá Dessa, desinstalando eu real Real não engano, removendo? Real real oficial, é, desde o iOS 14 eu acho, acho que foi no iOS 14 de fato remove, ele apaga e aí ele baixa o, o app de fato é, de um servidor da Apple, inclusive acho que no iOS 16 o app Find My também entrou pra essa esse hall de apps que podem ser deletados.
0: Aí já tá andando ali o, o espacinho, se você pensar numa é, carangueja é, universal peraí, como é que eu vou externar protocolos, enfim, né, um protocolo universal de mensagens, que no final é, é, é disso que a gente tá falando, então demanda aí muito tempo. O papel né, do, dos legisladores é esse, né, lasca lá no papel, vai ter essa negociação, muita coisa ela vai ser cortada, mas não tem muito como você ir contra essas coisas, não tem como você falar que eles estão errados, né? Por mais que você diga: "Ah, mas isso é legal, eu quero fazer uma coisa aqui no mensageiro". Cara, Grupo de mensageiros Reunião sexta-feira, meio-dia, vocês sentem aí E resolvam Hoje a gente está indo pro uh, Matter, thread da vida Que é a unificação dos protocolos né o, o casa over IP Sei lá como é que eles vão chamar numa versão final Se essa já é a versão final É a integração das coisas
1: Matter é o nome oficial mesmo
0: Porque Pro usuário né? Tem aquela coisa de lei né Ou Tinha aquela lei do ah, até 2000, sei lá 2015 Todos os telefones europeus têm que vir ser compatíveis com é, é, micro USB, USB whatever da vida, mini USB. A Apple foi e colocou um adaptador Lightning o s e atendeu a demanda, <risos> em vez de trocar o, o adaptador. Tem também as, as questões, né, as, as passadas de perna, porque né, quando... O cara colocou no papel, fez isso, ele queria que tivesse um adaptador lá. Né? Provavelmente, em algum momento, isso deve acontecer. Né? Pelo andar da carruagem, pelo que tendo no iPad, a gente deve ter um, um, uma interface USB no iPhone. Não tem como a gente ser contra isso. Né? E, ah, mas e se os caras quiserem fazer? O Mendes mesmo falou de um exemplo, que a gente era para ter bem entre aspas, o um stage manager, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, e não teve. Né? Então as coisas elas são lentas, é questão de organizar as empresas se organizarem. Cara, você tem uma funcionalidade muito boa, inovadora, que vai mudar o mundo. Cara, que legal, vamos trazer isso para todos os, os mensageiros. Né? Ou dá prazo, não, aqui é um Mas aí é
1: que tá a coca. É, você tem contato com o mundo open source Por causa do seu trabalho, eu também E o que, que é open source? O que, que a galera abre de código? galera abre o que não é core business, o que não é diferencial, né, abre tecnologias de base, bibliotecas e tudo mais, mas o diferencial, né, a Apple não, o, o Kit não é open source, o Swift UI não, não é open source, o Swift é, porque é a linguagem, é a base, a base é, aí você usou o exemplo do Matter, que, que é um bom exemplo, a própria Web3C, né, que é o consórcio que, que controla a web como um todo, todos os padrões, só que aí são exemplos onde... Voluntariamente a galera se reuniu E viu, não, mas você tá fazendo isso aqui Eu tô fazendo isso aqui, nós estamos fazendo Vamos juntar tudo e concordar que vai funcionar Assim, para funcionar, né, tudo Porque são tecnologias de base De infraestrutura No lance dos mensageiros Eu acho que poderia rolar, assim Eu, eu acho que seria produtivo Rolar um consórcio entre todas As empresas de tecnologia para ter Uma interoperabilidade Agora, vir alguém e forçar Isso a acontecer para tudo Eu acho que a chance de dar certo É muito menor se,
0: se eu dissesse que o Linux ganhou a briga Dos sistemas operacionais Você concordaria comigo em linhas gerais? Claro E o Linux ele ganhou essa briga Porque lá no início dos anos 80 na verdade, mais pra meados, o Richard Stallman, que hoje, né, tá meio queimado aí né, fazendo né, as polêmicas aí. Bastante, vamos inclusive, isso. né? Vamos, né, falar lá, do, lá dos Aquele anos lance 80. Aquele lance
1: da pessoa que... a pessoa que vive o suficiente para se tornar vilã, né? É, vamos lá no
0: passado. Lá, tô, tô nos anos 80, quando você tinha aquela cultura hacker, onde o computador era das grandes empresas. E naquela época não tinha pirataria. Naquela época, para você comprar um computador, você era uma empresa, você era... É, ...estabelecido... É, ...você pagava muita grana... ...e o código vinha junto... ...quando entra a computação pessoal peraí eu vou distribuir mas eu não sei para quem que eu estou vendendo eu, eu, a Microsoft né quando traz o o DOS para né, consegue colocar na, nos PCs IBM o DOS não 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 a licença é minha você não vai ter acesso a isso, a isso não não mexe nisso o Stallman que era ele cuidava de, do laboratório do, do MIT os próprios alunos os próprios membros do do laboratório eram dois grupos eles propuseram sistemas para cuidar do MIT do laboratório do MIT, e eram sistemas fechados, e aí o Stalman falou, peraí como assim, vocês estão me propondo sistemas fechados sistemas que eu não vou poder compartilhar com os outros alunos, eu não vou poder ter troca, não, não, não topo isso aí é que vem, surge o GNU e aí são 10 anos praticamente até vir o Linux, porque o GNU é, falando de Windows é como se fosse o, o, o aplicativo de programas não tinha o, a pasta Windows não tinha o, o sistema operacional e aí vem o Linux, faz o, o kernel né, faz o núcleo, entra na, é, faz uma licença GNU tanto é que o nome não é Linux o nome é GNU Linux porque vem dessa, dessa junção. No longo prazo, esse compartilhamento de informações, essa troca de informações, esse open source, ele vai vencer. No início é horrível. Quem viveu Linux nos anos 90, quem viveu Linux ali no início do 2000, lembra como era e, e era tretado. Hoje melhorou muito. No longo prazo, né, essas... Não tem como você ser contra o, o sistema de pagamentos de terceiros abertos. Talvez não seja vantajoso financeiramente. Acredito que a Apple vai fazer e vem fazendo para que não seja vantajoso financeiramente. Mas não tem como você ser contra a liberdade. Quando você... Ah, mas tem a questão de segurança. O problema é que quando você abre mão da liberdade em nome da segurança, você acaba abrindo mão dos dois no final das contas. A Apple, sim, é um sistema si seguro, é um ótimo sistema, é um sistema que eu uso, é, 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 né, é o verdadeiro sistema que eu sou viciado. A galera fala, cara, você é viciado em Mac, não, não sou viciado em Mac, sou viciado em MacOS. Me dá um... um alinhão, rodando MacOS que eu vou ficar felizão da vida. Mas né, agora eu quero... É, eu processador M1, M2, a, a, a linha M. Que,
1: aliás, né, lá no fundo, no fundo da alma, é um GNU Linux, né? Não é exatamente, mas dá, podemos fingir que é. É,
0: não é porque não é aberto, né? Tem um Darwin ali e tal, enfim. Mas tá dentro de, dessa estrutura uh, Unix, né? Inclusive, Não né? O é GNU,
1: é... é... é SHNU. XNU, XNU, XNU.
0: Tanto é que o GNU significa... GNU is not Unixes, né? O, o acrônimo né que ele significa ah, então essa nerd
1: pro... programador é incrível né
3: <risos> é uma
1: sigla recursiva
0: sigla recursiva Acho exatamente. Eu perguntar
3: o G do GNU é GNU é isso é. o G do GNU significa
0: GNU <risos> <risos> não GNU is not Linux <risos> Linux perdão.
1: é que nem o, o o PHP é PHP hypertext preprocessor não é não <risos>
0: Então, essas coisas, né, eu olho pra Europa e, e vejo como um sonho. Sei que vai ser difícil, sei que vai ter briga, sei que não vai ser assim que vai acontecer, mas eu tenho aqui o meu Mac que eu instalo aplicativos de terceiros e é, não tenho maiores problemas. Tudo bem, eu sou um usuário educado, mas é, não sei, assim, eu sou...
1: Então, e... Coca, é, você misturou várias coisas. Eu, assim, primeiro é que essa história do Linux me deixou de coração quentinho aqui, porque eu adoro essa, <risos> essa história. <risos> Mas eu tava falando especificamente da, da, da União Europeia forçar padronização de, de coisas como mensagem, videochamada, etc, etc. Lance de sideloading, já falei aqui, sou totalmente a favor. Tem que ser feito com cuidado e tal, mas no Mac foi feito com cuidado e cada versão nova do macOS eles aumentam ainda mais o cuidado, né? No, no Ventura, por exemplo, quando um app instala um item de, que vai abrir junto com o login quando você faz login com o seu usuário o, ele te avisa, ó, oh, esse app aqui instalou um item de login, são recursos de, né, que, que por mais que você possa instalar software de qualquer lugar o sistema mantém o software sob controle o máximo possível então eu sou totalmente a favor de sideload, totalmente a favor de é, sistema de pagamento de terceiros o meu problema é essa forçação de não tem que ser padrão tudo e aí acaba a inovação, né? E aí foi o que eu falei, você deu o exemplo do Linux... O Linux é uma tecnologia de base né? Sempre foi, continua sendo Claro que você tem desktops, Ubuntu e tal Que já não é tanto Mas é uma tecnologia de base É um, uma fundação Por isso que eu, eu até consigo ver isso acontecendo No âmbito de mensagem, de videochamada Que é né, ali a tecnologia de base Agora... Pa passou disso, é, eu já fico com o pé atrás e mesmo nisso, eu fico com o pé atrás por ser algo forçado, por ser algo obrigatório e não algo que surgiu naturalmente, como o Linux, como o Web3C, Matter e etc.
0: O... Oh. Eu comprei o Windows... Acho que era o Windows Mango... Né, o Windows Phone... Acho que foi o 6... Depois o 7... 7.5... Né, naquela época... Quando veio... Uh, deixou de ser o Windows 6... E entrou na nova fase... Do, do, do Windows Phone... Porque ele tinha um conceito... Que eu achava mó legal... Que ele não era orientado... A aplicativos... Ele era... Uh, orient, entre aspas ele era orientado a contatos eu pegava o Mendes, eu não pegava o iMessage, eu não pegava o Twitter e mandava uma DM eu pegava o Mendes e do Mendes eu mandava um bagulho pra ele e o próprio sistema se encarregava de achar o Mendes, seja no Twitter, no iMessage, né, que era o Windows Phone, não tinha iMessage, mas enfim vocês entenderam a ideia, é SMS e fazer com que a mensagem chegue nele se eu tiver um, seja se de fato os comunicadores estiverem integrados, olha que bacana né, eu poder, cara, eu quero falar com o Mendy não, não tem essa aqui de, 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 de eu quero falar com o Mendy, olha, eu quero falar com o Mendy de uma maneira reservada, de uma maneira privada, aqui com segurança com, que, que a mensagem vai ser excluída imagina isso é, padrão pra todos os aplicativos cara... é um sonho
1: é... 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 Eu, sinceramente, isso não me atrai nem um pouquinho. Porque, tipo, eu, eu falei quando a gente teve uma conversa que foi daquela treta, que queriam que a Apple adotar era RCS, né, o, o padrão lá. E eu falei isso aqui, cara. Tipo, eu não vejo problema nenhum em ter que usar dois ou três apps diferentes. Tem gente que eu falo no WhatsApp, tem gente que eu falo no, no Messages, tem gente que eu falo no Telegram. Pra mim, não é sonho. Tipo, nossa, que sonho ter um lugar só que eu falo com todo mundo, ou ser igual pra falar com todo mundo. Cara, pra mim... não sabe, não é um, é um, é um não-blema, né? Tipo, não é um, um problema, é, E eu acho que é o tipo de coisa que as plataformas podem resolver também, assim, não, não é... Não precisa forçar. Por exemplo, no iOS acho que desde o 13 talvez do 14, não lembro. Quando você vai pra, na, na share sheet lá pra compartilhar alguma coisa com alguém, ele mostra os seus contatos recentes e os apps já integraram isso. Então, se eu vou lá em compartilhar alguma coisa, aparece lá o grupo que eu tenho com o Mendes no Telegram, que é pras coisas da Gigahertz, aparece os contatos recentes que eu falei no WhatsApp. Então, na maioria das vezes, quando eu quero compartilhar alguma coisa, eu nem preciso sa sair, lembrar de que app eu uso pra falar com a pessoa, se bem que isso já é até memória muscular pra mim, assim, eu já... Uhum. Ah, eu quero falar com o fulano. Eu já, eu nem penso, eu abro o app que eu uso para falar com aquela pessoa automaticamente. Tanto é que acontece ainda bastante da gente mandar coisas da né de, de administração da Gigahertz via iMessage sem querer, né, Mendes? porque <risos> a gente sempre falou por iMessage, aí agora a gente se né particionou as conversas aleatórias no, no iMessage e conversas de trabalho no, no Telegram. Então, assim, beleza que isso é um sonho para você, mas assim, para mim não
0: não eu acho que é um sonho muito caro. Vou, vou, vou colocar de uma outra maneira. O, o matter, Thread, whatever. O protocolo que eles... No final das contas, o protocolo que eles estão usando é o protocolo da Apple. Porque foi o protocolo mais elaborado. Então, o HomeKit ganhou né, de... Ah, você quer ver o percentual da bateria. Né, certos protocolos não tinham, um da Apple tinha. Então, no final das contas, eles sentaram e... Adotaram. Qual o melhor protocolo? É o, é o da Apple e adotaram. Mas vamos combinar aqui que o iMessage, ele deixa bastante a desejar. Imagina se a gente tivesse um iMessage com o potencial do Telegram, assumindo que o Telegram seja o melhor comunicador, não, não sei se é, não tô entrando aqui nesse mérito, mas é, é, é esse o ponto, né, de você ter essa interoperabilidade, interoperabilidade entre, essa palavra é difícil <risos> entre os sistemas, né, eu acho isso muito legal, né, essa facilita as coisas deixa de ter esse problema, você vai mandar pro Mendes, não vai ter mais essa coisa de mandar pro message ou pro Telegram você já mandou pra ele e vai se resolver talvez um grupo de trabalho ainda continue então, existindo então, mas isso
1: esse... não é isso não é uma coisa, tipo isso é... a gente criou essa separação justamente porque a gente quer que seja separado pra ter um log de tudo que é de trabalho ali num lugar e ter Sim. na conversa pessoal em outro lugar agora, por que que eu quero um Messages com o mesmo potencial do Telegram, se eu já tenho o Telegram, é só usar o Telegram, entendeu? É, então, assim, é uma questão de, de, de gosto, eu acho. Tipo, pra mim, isso simplesmente não é atraente de forma alguma.
0: Para as pessoas que não têm o iMessage, o para as pessoas que não têm Telegram instalado. Eu quero mandar mensagens, né? às vezes, eu entendo a, a, o seu lado, eu tenho diversos mensageiros, porque eu acredito que eu tenho que me comunicar, entre aspas, né? por ser essa figura pública, eu tenho que me comunicar do jeito que a pessoa quer, mas... Mas por que, que eu não poderia estar dentro do meu Instagram e conseguir responder a uma mensagem de Telegram? Entende por que as coisas não podem ser... Né? Isso é porque você é
1: o cara da automação. Você, você já vê <risos> tudo com a automação <risos> em mente. Porque, assim... Esse lance que você falou, é... e eu entendo, eu, eu sei qual é a atratividade disso pra você, só não é atrativo pra mim, mas isso é muito parecido com aqueles, aquele lance... Eu não vou lembrar o nome agora, talvez o Marcos lembre, que era aquele lance que, ah, você não vai ter um aplicativo de planilha, outro de é, tudo, você bota em todo lugar e faz tudo, sabe... É, eu esqueci o nome, é, OpenDoc... Não
3: lembro, não lembro,
1: foi um projeto, não sei se foi da... Mar... Enfim, memória de pudim, mas me parece muito isso, sabe? Porque eu, se eu tô no Instagram, eu não quero mandar mensagem no Telegram, eu tô no Instagram, eu quero mandar mensagem no Instagram, né? Mas eu consigo entender, principalmente se é uma pessoa que tá gerenciando várias coisas, né?
0: Esse aqui é o ponto, Rambo. Você tá no Instagram, mas você não quer mandar mensagem no Instagram. Você quer mandar mensagem para o Mendes, você quer mandar algo pessoal para o Mendes, você quer mandar algo pessoal uh, para outra pessoa, você quer mandar algo de trabalho para o Mendes. É questão de grupo, não precisa separar para o aplicativo. Você mapeou essa necessidade através de aplicativos e está tudo bem, você resolveu o, o problema. Uh, o, o meu ponto aqui é o que, que o Lightning trouxe nos últimos 10 anos? Qual é o grande diferencial do Lightning? Dos últimos 10 anos para o USB-C. Poder
1: ligar dos dois lados. <risos> Não é mais o 30 pinos, ué. Não, Não comparado, Exatamente, comparado porque com o usb na época do 30 pinos... Na época do 30 pinos, quando a Apple fez a transição para Lightning... Seria viável eles terem feito já para o SBC?
0: Ou existi, não, eu não sei. Não existiu o SBC, mas nos últimos 10 dez... Então pronto, tá, explica, tá, resolvido, você, tá resolvido, Você explicou a transição do 30 pinos pro Lightning. Eu tô falando nesses últimos 9 anos, né, depois que já existiu o Lightning. O <risos> que que o Lightning trouxe? Ah, de... mas é
1: que aí já é que aí já tinha mudado pro Lightning, né? Aí não ia mudar um ano depois de novo, o pessoal ia ficar maluco, né?
0: Então, se a Apple vai trazer o Lightning 2 e vai ter uma função mó legal Senta lá com a galera do USB Ó oh, galera do USB, tem isso aqui, não sei o que, vai ser mó legal Não vai ser, né É abrir Não o protocolo em, em si Mas fazer com que a coisa Seja intercambiável, fazer com que não tenha Que ter adaptadores, fazer com que você Não tenha que comprar dispositivos Pro Android e, e, Ah, esse microfone aqui ele só funciona no Android Porque ele é, é USB Ah, esse aqui só funciona no, no você, quer, você vai comprar um microfone e tem que saber, pera aí, você quer pra iPhone ou você quer pra, pra Android? Porque a conexão, ela vai ser diferente. Acho que hoje a gente tá num ponto, né? Hoje a gente evoluiu e a Apple, sim, tem qualidade de fazer um Lightning 2 muito melhor do que o Whatever. Sim, tem. Mas hoje, isso tá concentrado no USB-C. Hoje a gente chegou nesse acordo de USB-C. Vamos trazer isso pro software. E quando Mas eu,
1: eu fico pensando, na, Apple que, na, na, Apple, na época que a Apple fez a transição <risos> pro Lightning... É, imagina que eles tivessem tomado essa decisão na época, não, vamos pegar aqui, vamos conversar com o consórcio USB que a gente faz parte e tal, quantos anos a mais teria levado pra gente ter o Lightning, se eles tivessem resolvido fazer dessa forma, porque uma coisa é você fazer in-house, a parada só pra sua empresa, outra coisa é você criar um padrão mundial, mundial. de uma é. parada, aí teria atrasado, o Lightning teria sido lançado dois anos depois do que foi lançado, teria inviabilizado todas as inovações que vieram depois, não não teria tido o iPhone 10 em 2017, o iPhone 10 teria sido lançado em 2019 se tivesse sido lançado. Então, assim, é, é, é sempre nesse ponto que eu, que eu me apego, porque, assim, se tudo tem que ser padrão. Vira tudo design by committee. E aí perde o diferencial de tudo. Não tô falando que... Eu, eu não tô defendendo Lightning, tá? Eu, eu não me entendam errado. Eu só tô defendendo o conceito de que quando você quer tornar algum padrão, as coisas são muito mais lentas, muito mais difíceis, e você acaba... No menor denominador comum, o resultado não é tão bom quanto uma coisa feita especificamente para aquele propósito, né? Não De novo, não estou falando que é o caso do Lightning, por favor.
0: Eu então vou te falar do Time Capsule e do Airport, lá em 2010, 2011, com o AC, acho que foi esse o protocolo. A Apple fez, o AC sentou com o, o Wi-Fi e falou, ó, assim AC aqui, não sei o que e tal, beleza. Só que a gente só vai é, homologar esse protocolo daqui a dois anos, beleza. Vem, é, a, a Apple lança o Time Capsule, lança o AirPort com lá o AC Draft. Ela chama disso Draft. No seguinte sentido, ó, a gente já tá usando o protocolo que vai ser usado daqui a dois anos. E se mudar, beleza, eu atualizo aqui o meu protocolo, eu atualizo aqui o meu, o meu, o meu software. Então tem como você fazer, tem como você... Lançar coisas dizendo, olha, isso aqui é um draft, tá? Isso aqui é um rascunho do que vai ser há dois anos. É até bom pra Apple, é bacana pra Apple, à frente do seu tempo. Olha, eu tô lançando aqui o iPhone com o USB de 2025. Quando chegar 2025, todos os telefones vão estar tá com o, o, esse o, USB. Você mudar alguma coisa? Esse aqui é o meu protocolo né? draft, a gente já combinou, vai ter 38 pinos né? ali de cobre, vai ser desse jeito aqui. E vai usar isso aqui. Se mudar lá em 2025, eu me comprometo. Esse protocolo que eu estou lançando em draft, porque ele é uma antecipação, nem é isso a Apple já fez. E ela pode fazer de novo. Eu não vejo isso como um limitador. No momento em que a gente está vivendo hoje, em que a gente tem tro trocentos concor consórcios, né? é, isso me parece aquela coisa de, é, que a gente viveu lá, no, no, de, de corrente contínua, corrente alternada, qual padrão que vai ganhar, qual que é melhor, qual que, qual que é pior. A gente já tá no momento de chegar num consenso, né, não dá pra gente ter 24 tipos de combustível, vai ser dois, três, quatro tipos de, de combustível e a galera tem que se agrupar em torno disso. Acho que isso não vai travar a inovação da mesma maneira que, né? carro elétrico não é o um, um, um melhor exemplo, mas acho que o protocolo draft do, do AC lá em 2010 o Time Capsule e, e Airport é um exemplo.
1: De novo, uma tecnologia de base que já tinha um consórcio por trás, né? E era só uma evolução de um padrão já existente. E já
0: existia Wi-Fi, exato.
3: Né?
1: É, exatamente. É, eu acho que aí é que tá a diferença, né? E de novo, tudo tecnologias de base, né? O, o, o lance lá que você falou do, do, do Wi-Fi é uma tecnologia básica, que tá como base por trás das outras coisas, mas também, eu concordo, no caso do USB, eu acho que tinha que ser tudo USB sim, seria é muito mais fácil para todo mundo. Eu acho que você obrigar todo mundo, eu não sei, porque eu não sei se a Apple não tá desenvolvendo lá um negócio que vai ser melhor que o USB-C. Ah, Rambo, mas como que vai ser? Eu não sei, não é o meu trabalho, né? Mas aí, e não precisa ser a Apple, né? Digamos, sei lá, qualquer outra empresa lá, a Xiaomi tá lá, tá desenvolvendo uma parada que vai ser muito melhor que o SBC. e aí vai lá e baixa, não, tudo agora tem que ser o SBC. e pronto, acabou, não quero mais conversa. Aí ah, eles não lançam o negócio maneiro lá que é melhor que o SBC, que a gente nem sabe que precisava, né? Mas, enfim, acho que já, já falamos o suficiente sobre cabo e, e tals
2: aqui. Eu acho que essa discussão, no fundo, em linhas gerais, ela, ela é uma brisa de, de verso, de uma coisa de eu fiz, eu fiz o device, a empresa é minha, eu quero que seja assim, versus eu comprei o dinheiro é meu e eu quero que seja do jeito que eu quero usar. Né? No fundo, no fundo, é um pouco isso. É, independente de a de entrar no lance de inovação ou não, é, é, eu poderia também ficar dando um milhão de exemplos do porquê que eu acho que não deveria abrir para um monte de coisa de sideload, etc, porque a minha mãe não ia saber usar e ela poderia cair em golpe, etc sabe assim? Então, tipo, no fundo, no fundo é isso. É o é, é um lance de eu quero, é, é o que eu quero no meu aparelho versus o que eu quero que seja o meu aparelho porque fui eu que fiz, né? Da, da empresa do Consumidor. Então, eu acho um pouco complicado os padrões, quando você coloca padrões mundiais você entra no lance de, do, do Brasil do lance de ter a tomada lá específica do Brasil, né? Que é aquela discussão que a gente Porra, se o mundo inteiro fosse a mesma tomada, seria maravilhoso Mas ao mesmo tempo o mundo inteiro não é igual Então precisa ter um pouco de diferenças Então sei lá, eu acho que é uma discussão muito complicada E, e, e no fundo, no fundo, gira tudo em torno de dinheiro né? A, a, a empresa vai fazer o que for mais lucrativo pra ela Se for lucrativo padronizar tudo isso é SBC Vai padronizar, se não for, não vai Se for lucrativo, dá bem no dinheiro pro desenvolvedor uma coisa Vai dar, então é um pouco
0: isso, tá ligado? Uma coisa, Bruno Você
2: falou do dinheiro, por isso que eu sempre digo Vote
1: com a sua carteira, né? Então assim, uhum. se, se, se quem tá ouvindo aqui, se te incomoda o iPhone não ter USB-C, não compra mais iPhone até, até a Apple botar o USB-C. Vai lá, quando você for trocar de telefone, compra outro device que é USB-C e manda um e-mail pro Tim que Ó, parei de usar iPhone porque é USB-C. Quantas pessoas estão dispostas a fazer isso de verdade, né? de Como é que é? Pull your money where your mouth is... Eu não sei se existe um, um equivalente em, em português. Não é claro que eu, eu tô exagerando tá não tô falando pra ninguém fazer isso de fato mas você vai pegando essas coisas assim, no, no fim das contas ah, mas eu comprei o negócio, eu quero que seja como eu quero v quando você comprou, você sabia como era, você tem os specs, tem propaganda, tem review, tem tudo, então você é que nem o lance do stage manager não ter nos iPads, quando você comprou o iPad nem existia stage manager <risos> e você tá reclamando que, que o seu iPad não vai ter stage manager, cara, você comprou aquele iPad, se vai ter ter ou não vai ter stage manager, a é, é decisão é, é da Apple, né? Claro que eu tô sendo extremamente, puramente objetivo e racional, né? Não é, não é como é que se diz, razoável você esperar que as pessoas pensem assim, né?
0: É que o, né, o, o próprio Mendes falou isso, né? Ah, não, tem lá um consórcio estabelecido, Wi-Fi. Quando a Apple trouxe o smartphone, eu concordo que ela... Trouxe o primeiro smartphone, ok, tinha outras né, coisas antes, né, você tinha o Blackberry, ok, mas ela trouxe o conceito de smartphone. E quando você traz esse conceito, acho que você pode inovar, né, você tem, no sentido de que você pode fazer do jeito que você quiser, mas hoje o smartphone virou carne de vaca, né, hoje o smartphone virou uma commodity. E não dá para você fazer do jeito que você quer Você tem que seguir os, os, os padrões, né? A Apple, ela consegue bypassar esses padrões USB é um padrão E a Apple consegue empurrar o Lightning Mas é, é isso Ah, eu vou fazer um carro eu, Meu carro vai ser movido a, sei lá, XPTO Como é que eu abasteço XPTO? Não tem XPTO no posto de combustível. Então, é, é...
1: Sim, mas tem gente que diria na época do iPhone que ah, não, mas, pô, smartphone é carne de vaca. Eu tô... Quanto BlackBerry tem aí? Eu tô super feliz com o meu BlackBerry. Talvez, talvez. E vem a época com esse telefone sem teclado? Que história é essa? Vai inventar moda agora. Tem que seguir o padrão. O smartphone tem que ter o teclado, sabe? Você pode usar o... o meio... A gente não sabe o que vem depois da curva, da... da né? Tudo bem que ano a ano as coisas não tem mudado muito no ramo dos smartphones, tirando os dobráveis, né? Que, que... Foi uma tentativa, até agora ainda não vingou Mas a gente não sabe, né? Tipo, ah, tem que seguir o padrão Então basicamente, é, o smartphone Virou carne de vaca, e aí você quer Condenar a continuar sendo carne De vaca para sempre, porque vai padronizar Tudo e não vai poder mais mudar nada no dia,
0: no dia que a Apple fizer a evolução Do iPhone, ela vai chamar de iPhone ou vai chamar De outro produto?
1: Não sei, aí É a decisão do Crack Marketing Team lá no... <risos>
3: Depende ela do que esse produto o... fizer Exato. Ela
0: fez um iPhone grande chamou de iPad, ela fez um iPhone menor e chamou de Apple Watch então, né, guardando muito as devidas proporções Eu acho que existem certas soluções que são pessoais, outras soluções que são coletivas, né, problemas que são individuais e problemas que são coletivos, e problemas que são coletivos não tem jeito você precisa de decisões coletivas me, me chateia que a, a, precise vir alguém e falar, olha, Apple, você tem que usar o USB-C. Porque para mim, a Apple já deveria ter tido bom senso há muito tempo. É, galera, tem que usar o USB-C. Galera, fazer o seguinte aqui, ó. O USB-C no iPhone vai ter um adaptador Lightning. Aí pelos próximos cinco anos, é, whatever, em vida que segue. É, em determinadas situações, quando precisa vir uma lei... Para dizer, olha, você precisa fazer side loading, olha, você precisa permitir né, pagamentos de terceiros. Isso para mim caracteriza a falha da empresa e em não reconhecer a não peculiaridade, a não, a não o quão especial ela deixou de ser. Porque as coisas que ela está fazendo, sim, são produtos de excelente qualidade, mas são, hoje em dia, em tempos atuais, carne
1: de vaca. É, no ponto específico do SBC eu concordo também. Agora a gente não pode esquecer da migração pro Lightning, né? Eu tenho certeza, inclusive podem anotar aí na, nas agendas, <risos> né? Porque se a Apple não tirar todas as portas, como já existem rumores, mas que esfriaram um pouco mais recentemente, ela vai ter que mudar pra USB-C em algum momento, isso é fato. Ah, eu garanto que vai ter um monte de gente reclamando. Pô, mas acabou de mudar pra Lightning, eu mal terminei de trocar todos os acessórios aqui do 30 pino para Lightning agora vem a Apple e troca de novo essa empresa absurda aqui só quer ganhar mais dinheiro vendendo adaptador vai ter gente reclamando pode anotar é, não que eu discute, eu acho que tem que né, assumindo que continue tendo porta, tá, tá, tem que mudar mesmo, agora já devia ter mudado anos atrás se vai ter gente reclamando ano que vem, quando mudar, imagina se fosse há três anos atrás que fazia ainda menos tempo que tinha mudado pro Lightning, então eu acho que o timing aí acabou ferrando também muito a, a situação, porque é uma daquelas clássicas situações onde qualquer coisa que a Apple fizer ela vai irritar alguém, né é, é só escolher qual metade que ela quer irritar Tá.
2: Não, você imagina a treta que vai ser quando tirar a porta, né? Porque se a gente tá querendo padronizar um negócio pra USB-C mundial, ficar sem porta vai ser uma loucura. Então, vai poder? <risos> vai
1: vai ser obrigado pois a ter é... porta porque é, é um telefone? Pois é, é um bom ponto, né? Assim, é eu já falei que eu tenho nisso. medo do iPhone sem porta, mas assim, digamos que a Apple tá fazendo um negócio lá com MagSafe, mó maneiro, que vai funcionar bonitinho e não vai precisar ter porta nenhuma, porque pra que porta, né? Uh, where we're going, we don't need roads, né? <risos> <risos> tipo, legislação, bateu o martelo agora, todos os smartphones precisam ter uma porta USB-C para recarga. Aí a Apple vai lá, não, é onde a gente vai vai não precisa de, de porta né então só que aí a questão do, do que o Mendes levantou não sei como tá redigida a legislação se né é, ah todos os smartphones que têm porta para carregar precisam ou se é todos os smartphones ponto aí pronto já matou uma inovação
3: aí é absurdo pensar não agora é assim o telefone não vai ter porta não você é obrigado a ter uma como cê, como que eu, que eu inventei é obrigado a ter o que está pedindo para colocar obrigando, na verdade, a colocar, não faz o menor sentido uma coisa dessa, porque é, aliás, vocês falaram de Wi-Fi e Bluetooth, se essa lei existisse no passado, provavelmente Bluetooth não existiria que ele veio depois do Wi-Fi, como é que quer é fazer uma rede de comunicação por proximidade sem, sem, sem cabo, mas que não conversa com Wi-Fi? Não, não pode, não pode fazer isso <risos> é a mesma coisa <risos> pois é. ou então, ah, o mundo inteiro migou para o USB-C, por quê? Porque vamos considerar por exemplo, que 100% dos Androids tem USB-C e 100% dos iPhones não tem. Sabe o que 100% dos Androids tem também? Android. Então quer dizer que agora <risos> o, os iPhones vão ter que ter Android porque a maior, é maior... 72% vir mês passado isso. 72% do mercado era Android, então o iPhone tem que ter Android também. É, é absurdo, não faz o menor sentido isso. Você não ajuda as empresas, você não ajuda os consumidores, mas você ajuda a si próprio para falar, fui eu que dobrei a empresa. E só não faz o menor sentido quando você fala sobre protocolos e funções específicas, né? Que nem a ah, protocolo de mensagem, troca de mensagem, você tem que poder se comunicar com a pessoa de qualquer jeito que você queira, isso já existe, você nivelar por baixo, acontece o problema que o Rambo falou você vai ter, por exemplo, o, o, todo mundo podendo se conversar, maravilha ninguém vai poder lançar um recurso novo né? porque se eu lançar um recurso novo e o vizinho não tiver, não vai funcionar que motivação você vai ter para lançar o um recurso novo? E aí, você, se isso tivesse sido aprovado no passado, não teremos, por exemplo, mensagens criptografadas? Afinal, até hoje, nem todos os aplicativos de troca de mensagens têm mensagens criptografadas por N motivos. Interesse da empresa em priorizar isso ou não, ter gente para fazer isso ou não, ou simplesmente não tem interesse em fazer. Então, essa conta não fecha. Se você está obrigando a nivelar por baixo sempre, você nunca vai evoluir. Vai sempre ficar parado. Estaremos é, com E tem um detalhe de também. Fax. O pessoal fica
1: <risos> falando de carregador, né? Eu não vejo... Eu não vi nenhuma legislação até agora tentando patronizar capinhas de celular, né? Porque ó, imagina a quantidade de capinha que vai pro lixo porque a pessoa troca de, de Android, para uhum. iPhone e a capinha não serve. Tem que jogar Mas fora a capinha, capinha ou troca você de device.
2: tamanho de smartphone?
3: Isso, exatamente o que eu falei no afonte. Porque não padronizar o tamanho da tela, então, o telefone agora só pode ter 6,5, pronto. Ou então 4,8, ponto. E aí, não faz sentido.
0: Isso é a proporcionalidade ao bom senso que a gente estava falando há um tempo atrás. Quando veio o Lightning, o Lightning, a capacidade dele era muito superior ao que você tinha antes. Se a Apple vai fazer algo muito superior, mostra aqui, eu vou fazer algo muito superior e os caras aqui do consórcio não estão querendo demonstra isso, ah, poxa vida, vou forçar a, a, a ter o porta, o motivo seria, por exemplo, ecologia, eu posso falar assim, cara, você já viu qual é a eficiência energética de um recarregador sem fio? Cara, aquilo ali falha miseravelmente, tem que melhorar muito ainda a eficiência energética, planeta, enfim, aí entra uma questão de discurso, marketing, história para boi dormir, mas é, é, é ter uma proporcionalidade. É muito legal a inovação, eu gosto de inovação e, e, e ok. Mas acho que a inovação ela vai vir no óculos, ela vai vir em, em outras coisas. Eu não posso hoje é, falar que o iPhone ele é inovador porque ele continuou fazendo mais do mesmo nos últimos cinco anos. Eu não consigo dizer aqui numa coisa mó legal que a Apple fez nos últimos cinco anos que fira é, é, o que está sendo proposto. Não tem. Né? Eu, eu olho pro passado... Então,
1: eu tô, eu tô rindo aqui, porque aí o seu argumento se resume a... A Apple não inovou nos últimos cinco anos, então vamos condená-la a não inovar <risos> nunca mais. Não, o iPhone é 10 isso. saiu há cinco anos, não,
0: né? Não, não é isso. É, Apple, você há 15 anos atrás fez uma coisa magnífica e que mudou o, o mercado. Ótimo, legal. Mas né, é, é, foram 15 anos. E não estou dizendo aqui que o governo ele faz coisas maravilhosas e a gente tem que seguir ele. Muitas das vezes o governo quer acabar com as mensagens criptografadas. Coisa Eu que. Eu acho que isso é tudo uma, co uma
1: conspiração do Coca para forçar a Apple a inovar na marra. Né? <risos> tipo, Talvez também. É, o, a lei lá. Não, vamos soltar tudo que tem aqui ó para mostrar para esses caras aí.
0: Talvez também. É... Por que não... Eu vi sistemas é, independentes é, magníficos de voz que usavam lá a engine da Alexandra. Na verdade, né, todo o processamento estava lá na Amazon. E era mó legal aquilo que eles fizeram. Por que não dar a chance de, disso vir pro iPhone? Eu acho que não vai acontecer, mas por que não né, ter essa possibilidade?
1: É, você abrir... Vamos falar, então... Uh, Tecnicamente falando, você abrir uma, um, uma extensão lá no iOS para você poder ter uma assistente virtual diferente da Siri seria viável, seria ok. Assim, seria trabalhoso, mas... Né? Eles ab abriram extensão para tudo, quanto é coisa daria para abrir para isso também. Agora, quando você começa a considerar integração de ecossistema, por exemplo, AirPods atendem o Alô Carangueja. Quando você fala Alô Carangueja e você está com AirPods suportados, não é o seu device que está detectando o Alô Carangueja, são os AirPods, aquele computador que está dentro do seu ouvido e eles foram eles têm lá um algoritmo altamente especializado para reconhecer o chamado do Alô Carangueja, não para reconhecer Alô Alexandra ou qualquer outro nome. Então a integração já quebraria aí. E não, não dá para a Apple colocar um algoritmo nos AirPods para detectar o Alô qualquer uhum. assistente virtual do Cortana, mundo, não tem Bixby. como. Porque é um computador que você enfia no seu ouvido, né? Vamos lembrar aqui. E aí, ah, não, mas então vai ter um firmware usar segurança, estabilidade, toda essa questão. Então, tá, daria para colocar? Daria, mas ia quebrar totalmente a integração do ecossistema e aí as pessoas iam reclamar porque quebra totalmente, ou então ia ter processo porque, ah, olha aqui, eles estão seguindo a lei porque eles abriram aqui para poder mas aí se eu quero ativar pelos AirPods eu tenho que usar alô caranguejo não alô assistente do Zezinho, né, é, então só nesse exemplo simples a gente já vê um caso onde
3: a coisa quebra e aí a solução seria não ter o recurso né e aí quem sai perdendo? Exatamente,
0: exatamente Talvez esse seja uma daquelas coisas que não deva ter e, e tudo bem mas eu não vejo um motivo pra crucificar completamente essa proposta é, em função de uma coisinha ou, ou, ou outra. A minha questão... São todas as coisinhas. Não,
1: isso foi é. só um exemplo que eu dei. A gente <risos> poderia
3: ficar aqui por horas, como já estamos, inclusive. Né? Essa, é, então, né? Essa lei... Sabe quem vai adorar? Quem deve estar tá amando essa lei? O Facebook, por exemplo. Essa uhum. lei, ela parte da premissa de que todo mundo que vai se valer dela é honesto, idôneo e não vai tentar usar isso aí pra benefício próprio de um jeito errado, né? Se você pega cada um dos itens aprovados e pensa, dá para nós aqui, e todo mundo está escutando, pensar em 18 jeitos diferentes que o Facebook pode fazer um mau uso dessa regra para benefício próprio e explorar a privacidade e tudo que a gente já sabe que eles fazem, mesmo tendo um monte de limitação. Então, ah, vai ter que, né? Terceiros vão ter que ter acesso aos chips de segurança do, do, dos dispositivos. Vocês são loucos! O que vocês têm na cabeça? De, não faz. De novo, não faz sentido, né? Então, é, o Mark Zuckerberg deve estar nas nuvens, pensando em tudo isso, porque ele vai ter. 100% do bônus e zero do ônus, de, inclusive de investimento de ter que fazer produtos que emplaquem, que o Facebook nunca conseguiu fazer, né? Sempre sangue sugou os dispositivos dos outros e vai ter ainda mais benefícios por ter mais livre acesso a uma coisa que não deveria, para começo de conversa, nem ter livre acesso. E não dá para dizer que isso está prejudicando os usuários. O Facebook ter acesso a isso prejudicaria os usuários.
0: Talvez o Facebook não deva ter acesso, mas e os bancos?
1: É não, eu não gosto de usar esse exemplo do Facebook Porque é o que a galera usa às vezes pra falar De sideloading, e eu sou a favor de sideloading Mas com vários detalhes né, Que eu já expliquei aqui em outros episódios Mas é, é válido E aí eu li de novo Aqui, eu não sei exatamente como o texto Tá redigido, mas do jeito que tá aqui É acesso a qualquer Recurso de hardware E, gente, iPhone tem recurso De hardware, dá com pau Que vocês nunca ouviram falar Alguns deles eu já falei aqui, tem o Always On um processor que ninguém sabe, mas tá lá e sem ele o seu iPhone não funciona tem o ISP, tem o sensor da câmera, o sensor do Face ID, será que deveria todo mundo, né, qualquer app ter acesso ao sensor do Face ID, para fazer o que quiser com o sensor do Face ID, com os dados cruz lá? Ah, a ser, será que, de fato, todo app deveria ter acesso ao secure enclave, que ele é um secure enclave por um motivo? Ele é isolado e inacessível por um motivo? Porque ele é a base de toda a segurança do device, e no, nos devices Android mais recentes, tem também um equivalente é claro que aí você pode ajustar lá para colocar exceções, mas aí vai ter tanta exceção que era melhor só falar o que que é para abrir e não tudo menos essas 50 coisas, e aí se adiciona uma coisa a mais vai ter que adicionar, né se você adiciona sensor novo, vai ter que botar que não pode é, então é mais um né, Mais um desses detalhezinhos que, 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 que deixam a coisa complicada
0: É proporcionalidade Talvez não seja tudo da maneira como está sendo proposto Mas Rambo, você é contra que os bancos usem o NFC ou o NFC você acha que tem que ser só para o Apple Pay?
1: Depende como vai ser feito esse acesso, né? Os bancos Aí, poderem fazer eu não sei Apple exatamente Pay. o que, que os bancos querem fazer. Os
0: bancos querem fazer um Apple Pay. Você acha que os bancos poderiam fazer um Apple Pay ou tem que ser só da Apple, o Apple Pay?
1: Usar o recurso de emulação de, de cartão. Do, do NFC, seria isso para você poder, sei lá, eu tenho meu cartão lá tá, não, isso eu sou a favor mas aí não é abrir qualquer hum. recurso de hardware existente, é permitir que ban instituições bancárias devidamente registradas e aprovadas possam utilizar o recurso de emulação de cartão NFC disponível nos devices então já mudou completamente o texto, né? Ó, tinham que me contratar aí pra redigir
2: as leis <risos> aí. Do... Porque
1: aí você coloca uma coisa... bem. Porque nesse caso específico, eu acho uma ótima ideia. Agora, do jeito que tá... Não, todo recurso de raro tem que ser aberto e pronto, né? E aí você cria o problema que... Tá, mas vai abrir por causa de, dessa regulamentação, então... E o novo recurso que vai vir ano que vem? Daí vai ter que fazer outra pra de definir, sabe? E aí... E aí, eu fico pensando também, e se por conta de ter que estar tá preocupada com.? E aí, eu falo da Apple, mas de novo, isso vale para qualquer fabricante de device, plataforma, etc. Se nessa preocupação de ter que estar tá seguindo tudo isso, aí, ano que vem, eles vão lá, botam mais um recurso de hardware. Aí, vai lá pro legislador: ah, esse recurso aqui, você vai ter que permitir esse, esse, uso. Aí, a Apple vai lá e se limita a esse, esse, uso que foi legislado, que com certeza vai ser o esse, esse, esse uso mais específico específico de instituições grandes e o recurso maneiro lá que o Rambo queria fazer no Chip Studio não vai dar porque <risos> o Rambo não tá lá na listagem dos usos que foi colocado na legislação e a Apple tá se atendo a fazer meramente o que manda a legislação porque agora é tudo padronizado
0: né. O, o que eu entendo é que vocês estão propondo, falando dos abusos que podem ser cometidos e concordo que abusos podem ser cometidos, mas também e eu, o eu... O que eu tô falando é que, apesar desses abusos, tem coisas boas. É dimensionar esses abusos e essas coisas boas pra chegar no meio termo. Que,
1: que é, é o que, é o que provavelmente vai acontecer. <risos>
3: <risos> o que tem hoje em dia é o meio termo,
0: né?
3: É, Nossa, Não é, existe acesso realmente. completo a todos os hardwares porque tem maus atores.
0: Hoje você não tem a Pay nos bancos, hoje você não tem aplicativos side loading, hoje você não tem sistema de pagamentos de terceiros. Não,
1: a gente tem... A gente tem um meio-termo, não é o meio-termo que é, é um terço-termo, então
3: vai. <risos> não é nem zero, não é o meio-termo que você quer. É o meio-termo. É. Os bancos têm Apple Pay, mas do jeito que essa lei está tá escrita, o meu banco vai ter acesso às transações que eu faço usando Apple Pay, sem eu estar tá fazendo por meio do banco. E eu não quero que isso aconteça. <risos> ah, e vai muito além,
1: porque acesso irrestrito a hardware é... é muito mais perigoso do que só isso, né? É uma parada
3: é. extremamente perigosa. E o ponto eu concordo, que assim como teve há bastante tempo aquela lei de direitos autorais que se eu levasse um vídeo e aparecesse o Super Mario no fundo, a Nintendo podia me processar e, e acabar com a minha vida. E aí no, a lei aprovada final não foi nada disso. Mas essa foi. Ela foi, ela vai passar por outras etapas, mas passou por essa e agora o consenso é que assim, as outras são meras formalidades para que isso vire lei lá na frente e tudo mais, mas é, não vai ser isso. Mas essa direção, ela não beneficia quem era para estar sendo beneficiado e está sendo usado como desculpa para passar essas leis que seria beneficiar o consumidor. Não querem beneficiar o consumidor, querem reduzir o poder que as empresas têm para, no fim das contas, poder e, e impedir que elas, que elas só neguem impostos, sabe? É, 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 é falar sobre escolha do consumidor, meio ambiente e criancinhas sempre me fazem olhar com os dois pés atrás e tentar entender por que de verdade que estão propondo isso aí. E essas leis, elas não beneficiam o consumidor, né? Do jeito seguro e que né? não, não é pra frente. Aí é, tá andando pra trás.
1: Eu acho que tem muito político da União Europeia que tá na carreira errada e deveria seguir carreira como, né? Gerente de produto, engenheiro. <risos> porque se eles querem tanto né, ditar como que a tecnologia deve funcionar, Vai trabalhar então, vai lá fazer alguma coisa produtiva de fato, né? Cria aí o seu, sua empresa, faz os seus devais, aí você faz do jeito padronizado que você quer. Vamos ver quanto tempo você dura.
0: Tem alguma dessas propostas que vocês são completamente contra ou que uh, teriam, ou para vocês precisam de ajustes, precisam de exceções nas leis? existentes hoje. Por exemplo, alguém aqui é contra side loading? Existem exceções, mas alguém aqui é contra sideloading?
3: Não, eu dificilmente não, usaria, geral, não. mas
0: não. Aqui, alguém é contra o sistema de pagamentos de terceiros? Não. Aqui, alguém é contra que bancos, instituições autorizadas, aquele nome bonitinho que o Rambo falou, Acessem, façam o seu Apple Pay.
1: <risos> não, eu vou atalhar aqui, tá? Eu tô, tava dando uma, uma lida aqui de novo, né? Eu tô vendo aqui um resuminho, né? Porque a gente não tem tempo de revisar a coisa de cabo a rabo. É, eu... Do jeito que você falou, eu não sou contra. Agora eu sou totalmente contra quase tudo do jeito que tá escrito, né? Porque <risos> do não, jeito aí... que tá escrito ah, não é instituições financeiras. É qualquer raro do Eu sou contra device, que, né? Com
0: todo respeito, que o Chip Studio, que o. Não, o AirBuddy acesse o... o Apple Pay. O NFC do Apple Pay. É tal. Pô, Propor... Como assim? como assim vai ter o um recurso <risos> lá de <risos> de, <risos> de comprar aí, bebês, pelo... dar dois toques e compra né? é, é, é isso que eu tô falando tem exceções? a lei tem que ser trabalhada? tem, mas não é algo que eu olhe aqui e diga, cara esses caras viajaram, pega e joga fora né? eles podem até estar tá trabalhando serem contratados do facebook pro facebook ter acesso às informações, <risos> pode, pode ser <risos> mas olhando aqui o discurso que eles estão vendendo por mais que sejam um proteger as criancinhas, né, nesse caso aqui, eu não consigo ser contra. Tem que melhorar, tem que colocar as exceções, tem que definir melhor aqui, né, o que, que é isso qualquer, é, quem é que vai poder ter acesso, mas não consigo ser contra.
3: Ah tá, tirando os problemas tá ótimo. <risos> é. Tirando, tirando
1: as coisas é. erradas, tá tudo certo. É, uhum. Mas é, eu entendi o que você quis dizer, de fato. Não sou 100% contra nenhum desses conceitos que a gente falou aqui. Mas tem muita coisa que, lendo ali, é, é uma coisa você ser ou não contra e, e tudo mais, outra coisa é você. Achar viável ou não, né? E tem várias coisas ali que eu olho cara, isso aqui não dá, não vai funcionar. não É tecnicamente inviável. Então, por exemplo, o lance da assistente a gente já, eu já dei um exemplo de, de um detalhe que, que já torna inviável. E eu não sei de todos os detalhes. Quem tá lá na Apple implementando essas coisas sabe dos detalhes. E também uma coisa que sempre me vem à mente com essas questões de, de regulamentação de tecnologia e tudo mais, e que o Coca vai falar de proporcionalidade de novo, é que mas, de novo, acho que não é assim que está escrito, é que a gente sempre usa como exemplo Apple, Google e tudo mais, a gente esquece do Rambo lá com né, o negocinho dele de zilhões e zilhões de, de desenvolvedores independentes de empresas menores, que não tem cacife para lidar com essas coisas, sabe? Uhum. Imagina se tivesse algum uma regulamentação lá de negócio de console handheld que a Panic não ia conseguir fazer e aí não existiu o Playdate. Porque ia ser caro demais para eles seguirem a regulamentação ou inviável, né? Então, acho que também é sempre importante pensar que essas coisas, pelo menos na maioria das vezes, às vezes tem assim, não, são, isso só se aplica a empresas com X de faturamento, tá? tem coisa que é assim. Não sei se é o caso dessa lei, acredito que não. Então, sempre é bom pensar também no, nos menores, né? Que, pá, Apple tem trilhões de dinheiro, eles conseguem fazer qualquer coisa, beleza. Eu não, né? E mais um monte <risos> de Desenvolvedor, um monte de empresa, né? A Nothing Phone lá, não, não tem trilhões para fazer qualquer coisa. Então, a, quando a gente fala de inovação, também a gente não está só falando dos players já estabelecidos, a gente está falando de players novos que podem surgir, né? Embora no mercado de smartphone isso seja bastante improvável, mas tem outros mercados também, né? Tem outras coisas. Então é sempre bom também lembrar do pequeno.
0: E depois de tantas leis, vamos para o hashtag AloadT. Mas antes disso, vou agradecer o patrocínio do Escritório Virtual nos Estados Unidos, que quer falar com você, que tem uma empresa que precisa ou que está pensando em expandir a atuação para os Estados Unidos. Com o serviço do Escritório Virtual nos Estados Unidos, você pode contar com o endereço físico e fiscal em Miami para divulgar nos seus materiais de comunicação, para receber comunicações, encomendas e direcionar para o Brasil. Você conta também com o número de telefone de Miami com transferência de chamadas via URA e atendimento trilingüe em português, espanhol e inglês, assinando o escritório virtual nos Estados Unidos. Você vai poder abrir contas em bancos nos Estados Unidos, tudo de forma legal, sem problema nenhum. E além disso, dependendo do plano que você escolher, eles disponibilizam a sala de reunião física no escritório deles para você usar que fica pertinho do Aeroporto Internacional de Miami. Eles têm planos que vão desde o básico ao avançado para caber em todo tipo de bolso e atender as diferentes tipos de necessidade. E para ver no detalhe os planos e valores, é só você acessar o endereço escritório virtual nos eua.com.br. Lá vocês podem tirar as suas dúvidas pelo formulário de contato, por e-mail também e até por WhatsApp. Então acessa lá, escritório virtual escritórivirtualnoseoa.com.br e dá o primeiro passo para começar a expansão internacional da sua empresa. Muito obrigado ao Escritório Virtual nos Estados Unidos pelo patrocínio do ADT e por todo o apoio às gigahertz. Valeu. Valeu! E no hashtag AlôADT, se você tem aquela boa pergunta, manda aqui para obter a melhor resposta. E foi o que fez o Eric Manzato. Dizendo que ele comprou os AirPods recentemente e queria saber se a gente usa ele, né, se a gente deixa ligado o anúncio de notificações. O que incomoda ele nisso é não pausar a música ou o podcast e reproduzir o áudio junto bem baixinho. Ele também confessa que criou uma expectativa grande em relação ao Special Audio, mas não mudou muito.
1: É, sobre o Special Audio é, varia muito, né eu não sei quais AirPods exatamente ele se refere, eu imagino como ele disse só AirPods, deve ser os AirPods de terceira geração, mas varia muito a experiência de acordo com o modelo e de acordo com o conteúdo, né, eu acho ele muito mais legal pra você assistir tipo um filme no TV Plus, alguma coisa assim, do que pra música embora eu já tenha curtido algumas músicas em Dolby Atmos com o Special Audio, especialmente nos AirPods Max, mas funciona legal também nos outros, mas é, não vai mudar a sua vida, definitivamente não, agora sobre as notificações não, eu tentei usar isso logo que lançou e desliguei rapidinho, o maior problema que eu tenho é que as notificações chegam assim, digamos que eu tô ouvindo um podcast com os AirPods no meu iPhone e sentado na frente do Mac aí eu tô conversando com o Mendes no Telegram, no Mac porque não é tudo padronizado, então tem que usar o, o Telegram. <risos> Aí o Telegram tem um problema sério que ele me manda notificação em todos os devices, mesmo eu estando no Mac, né, eu tô no tipo, o Slack não faz isso, por exemplo se eu tô no, com o Slack aberto no Mac, ele não manda notificação pro iPhone, o iMessage também não, pelo menos na maioria das vezes às vezes ele dá uma bugadinha, mas o aí, ah, eu tô aqui conversando com o Marcos, eu já respondi a mensagem dele, aí daqui a pouco vem, né eu tô ouvindo meu podcast de boa ali Marcos Mendes, porque eu uso a, a carangueja em inglês, né, e aí tem mais esse problema problema, né? Porque aí o, o Mendes manda uma mensagem em português, obviamente, porque a gente fala em português, porque a gente é brasileiro. E aí <risos> ele me manda uma mensagem em português e a carangueja que tá em inglês vai ler, né? daquele jeito, né? Então eu desliguei por esses, principalmente por esses dois motivos. Um, que vem, vem notificação que eu, de coisa que eu já vi, porque eu tô sentado na frente do mic trabalhando. E dois, porque eu converso com pessoas em português e a carangueja tá em inglês.
3: Hum, eu... Usei, na verdade, eu desliguei esse recurso porque ele veio ligado por padrão, eu acho. Eu, quando eu configurei ele, ele ficou ligado por causa disso, né? Porque ele só funciona em inglês, então interrompi o que eu estava escutando, mesmo que fosse sem pausar e só reduzir o volume, para falar coisas em português com a fonética em inglês, então você não consegue entender. E em segundo lugar, você não tem escolha. Chegou a notificação, ela fala, te interrompe, o que pra mim é uma a, completa abominação, né? Eu não quero... A hora que eu estiver pronto pra receber a notificação, ou pra ler, pra, pra interagir com a notificação, eu vou lá e busco a notificação, e não o contrário, né? Mas eu sei que isso é um jeito que eu tenho pra lidar com notificações. Mas não entrava na minha cabeça. É, eu tô escutando alguma coisa, aí faz aquele barulhinho, que da primeira vez eu nem entendi que barulhinho era aquele, porque eu falei, nossa, não tinha esse barulho nessa música. Aí, né? Guilherme Rambo <risos> says blá, 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 que não <risos> normalmente entender nada. Então esse recurso não tem a menor utilidade para mim, então eu acabei desligando também.
2: É, eu acabo usando o, esse recurso da notificação Porque às vezes eu tô gravando alguma coisa E aí quando eu tô trabalhando, dublando, etc Eu realmente não mexo no meu telefone Ou não posso usar por algum motivo tal. E ele acaba ficando lá Porque às vezes eu preciso saber de alguma coisa Que vai chegar, ou enfim, alguém pode falar comigo Porque eu tô em 3, 4 horas gravando tal Então eu acabo deixando E aí eu não tô ouvindo nada consequentemente né, Enquanto eu tô trabalhando que não seja a, 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 na, No AirPod Que não seja a própria notificação mas eu não, eu não sei como é que o recurso Acaba funcionando direito, porque não é toda hora Que ele me avisa da notificação Não é a todo momento, sabe Então, acaba, acaba que não me atrapalha Tem isso tanto, também,
1: tanto. ele é meio aleatório Eu lembro quando eu tentei usar Ele era meio aleatório também, assim Tipo, às vezes vinha a notificação e ele não lia Não sei
0: oh, Eu... Assim, sou completamente avesso às notificações, no sentido de eu tenho que ser notificado daquilo que é importante. Por isso eu dediquei um tempo a configurar as coisas que são importantes. Então, se determinadas pessoas me ligarem, meu telefone vai tocar. Se outras me ligarem, nem vou atender. E geralmente eu com ativo esse modo seletivo, né? o modo foco. Então, eu uso as notificações pelo pelos AirPods, acho maravilhoso porque ele só me notifica de realmente aquilo que eu preciso ser notificado. Então meu iPhone tá no bolso na rua, eu tô andando. Eu né, sei que chegou uma uma notificação. Antigamente eu até usava, né, quando, por exemplo, tava no, no carro, eu ativava o aquele o modo de acessibilidade, o VoiceOver, porque aí chegava a notificação e ele lia a notificação para mim. Já era uma sem antecipação do que os AirPods fazem hoje de uma maneira melhor. 11 AirPods, isso tá funcionando para mim super azeitado, e eu tenho a impressão, pode ser alguma configuração que eu tenha pode ser é, memória confundida aqui porque nos mapas tem isso de você pausar o áudio, ou abaixar o áudio e eu acho que na minha configuração ele pausa o áudio. Por que que eu digo isso? Até hoje, né? Hoje eu dei um pulo no mercado, tava lá com os meus AirPods, ouvindo as minhas coisas, aí chegou uma notificação que era importante, que eu precisava ser notificado, mas que só precisava saber, né? Não ia fazer nada sobre aquilo naquele momento. E ele demora uns 3, 5 segundinhos pra voltar com o áudio. E esses 3, 5 segundos me deixam... Caramba, volta logo o áudio, volta logo o áudio. Mas...
1: Nossa, cara, isso aí Me irrita bastante com a Siri Inclusive eu já abri feedback Disso há muito tempo Já até conversei com um amigo meu Que trabalha lá nesse ramo Que a, às vezes eu tô cozinhando Ali, ouvindo um podcast Aí eu peço pra carangueja botar um timer E fica tipo 15 segundos De silêncio depois Que eu já pedi, que ela já respondeu Que botou o timer, o timer já começou E, e aí você aperta lá nos AirPods Ele não vai, sabe mas eu tava pensando que talvez, porque no iOS quando um app vai reproduzir áudio, o app meio que se autodeclara né? ele, ele diz pro sistema, ó, oh, isso aqui que eu tô reproduzindo é tal tipo de conteúdo e ele deve se comportar dessa forma, então eu penso que isso pode talvez depender do app que você tá usando então se você tá usando o overcast talvez ele vai se comportar de um jeito se você tá usando o music vai se comportar de outro, porque eu lembro que tem uma configuração nesse esquema que é tipo assim que o app diz para o sistema ó o meu áudio você pode misturar com outros ou ah o meu áudio quando tiver outras coisas você pode abaixar ele ou pausa talvez então não seja nem uma questão da sua configuração mas de como o app que você está usando se configura,
0: né? Então, salvo minha raiva, eu acho que dá pra fazer com que, <risos> com que ele pare o, a, o que tá tocando de alguma maneira.
1: Mas você usa a carangueja em, em português?
0: Tô usando ela em português.
1: Ah, e facilita. Que aí pelo menos não fica aquela leitura esquisita da mensagem.
0: Não, e é chato, pelo menos não tá em francês, né? Porque às vezes fala assim... 243198 uh, 765321 <risos> um, um, mandou uma mensagem, caraca, quem é 249377, ah tá, lembrei de quem é, Mas se fosse francês ia ser mais complicado, né, 2 mais 6 mais 20, menos 3, <risos> mais 4 <quatro. risos> mandou uma mensagem eu tenho que fazer conta pra também identificar quem é e o William Leite pergunta o que, que a gente acha do futuro da Apple TV como sistema operacional? Ele tem visto as TVs saírem de fábrica com o Google TV e é uma experiência muito bonita e funcional, além de se integrar com o YouTube TV e o Premium.
1: É o Apple, a Apple TV, né, e o TVOS são outro sistema operacional com uma experiência muito bonita e funcional. Olha que legal, pode ter mais de uma coisa legal, né? Não precisa ser tudo padronizado. É, é, eu acho que vai continuar nessa nessa cadência desacelerada, né? Que que tem tido aí nos últimos anos, porque não tem muito o que fazer, né? O sistema ali que roda na... Aparece ali na TV as coisinhas e tal. Acho que eles atualizando ali para manter as features né funcionando e, e, e integrando features novas que fazem sentido, como esse ano vai ter o lance lá da conectividade com Apple Watch para apps de fitness e trazer aí, share with you, essas outras APIs novas. Além de atualizações de, de hardware para... Que continue rodando liso não, né, assim claro que daria pra fazer mais coisa mas assumindo que eles não têm banda de... de... Pessoas e de trabalho para fazer uma grande revolução todo ano, eu prefiro que mantenham a coisa funcionando. Agora, a gente já falou sobre Apple TV várias vezes aqui, para quem não tem alguma algum desejo ou necessidade específica de ecossistema da Apple, como usar a para estéreo de HomePod como saída, usar AirPods com cancelamento de ruído e com áudio espacial, ou usar o Fitness Plus, eu diria essas três coisas, se você. se nenhuma dessas três coisas te interessa, não faz sentido uma Apple TV. Faz muito mais sentido você comprar uma TV que já vem com o Google TV ou com o sistema da LG que é o que eu tenho aqui, que também funciona super bem. Já tem app de YouTube também, com YouTube Premium e tudo mais. Então são essas três coisas para mim que, que ainda me, me fazem ver sentido na Apple TV para mim.
0: Eu ficaria muito triste se tivesse uma lei europeia obrigando a Apple a colocar o Apple TV nas TVs. <risos> Que bom que a Apple percebeu isso é. há tempo e hoje, é, tirando as exceções que o Rambo falou, eu não vejo sentido em você ter uma Apple TV. Eu tenho, mas não vejo necessidade, porque você já tem, o que eu uso do Apple TV é, é né, tocar as minhas coisinhas que eu poderia pegar o iPhone e jogar para TV. Muito do meu uso do Apple TV era para jogar as coisas do iPhone na TV. E hoje eu consigo fazer isso. Até era sábado de manhã, eu tava com preguiça, tava na cama, aí tinha que fazer uma reunião. Eu falei, ah, vou fazer a reunião daqui mesmo. E peguei o meu Mac, né, eu deixo ali do lado, puxei o Mac, né? sentei na cama assim, né, tem uma... Uma poltrona de bacana na, 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 Que você coloca em cima da cama Aí fico lá super confortável Como eu vejo os filmes E aí eu peguei a tela do Mac Expandi a tela do Mac via AirPlay a tela da TV que tava lá na minha frente e né, Porque eu, não tem jeito Eu preciso de dois monitores Mac com monitor só Não, 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 não é Mac para mim E aí né, fiz ali Fiz tudo aquilo que, <risos> que tinha que fazer Aconteceu Então eu sou fanzaço do Apple TV Ou na verdade do AirPlay né, talvez seja a melhor definição né, ao, ao, ao pé da letra, então como futuro eu assim, vai continuar existindo né, acredito que vai ser aquele né, produto que vai ter e se tiver eu pretendo comprar, mas para grande massa, eu acho que as TVs hoje né, aquilo que a gente falou, né, do smartphone virar carne de vaca nesse sistema operacional de TV hoje virou carne de vaca e tá talvez não tão bonito, tão fluido whatever, mas está ali bem próximo de um sistema operacional de Apple TV
1: tem essa parada intangível, né, da, das coisas da Apple, que não se aplica a todas, obviamente, né... Mas que já me fez recomendar produtos da Apple, até produtos meio imbecis, assim, tipo adaptador... Que é assim, é a carne de vaca que funciona, sabe... Que já vieram me perguntar assim, o pessoal vai lá, me manda no iMessage lá, dois links do, de site de e-commerce... De adaptador de USB-A para USB-C. Aí, ah, qual que eu compro? Eu compro esse aqui da Apple, que é um pouco mais caro, ou esse outro aqui? Aí eu, eu só respondo: você quer que funcione? Compro o da Apple, sabe? O da Apple vai funcionar. Você tem certeza que vai funcionar e que provavelmente vai durar. Eu tenho adaptadores desses aqui da Apple, que estão há anos aí andando na minha mochila, pra lá e pra cá, sendo usado em tudo que a é situação ainda funciona. E de certa forma, numa proporção menor, eu diria, a Apple TV também é isso, assim, sabe? Ah, pô, tem tenho a minha smart TV tal funciona. Eu já usei bastante a da minha LG aqui, que é, é boa, ela tem home kit, tem airplay, tem tudo, mas não dá uma engasgada esquisita que a Apple TV não dá, sabe? Então é aquele lance, ah, você quer não precisar pensar nisso? Vai aqui, né? Não, 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 não que a Apple TV seja o melhor exemplo disso, mas às vezes é assim, não... Você quer poder usar AirPlay, assistir as coisas do TV Plus lá, lá, sem se preocupar se o negócio vai funcionar ou não? Pega isso aqui, né?
2: Exato. Quero que eu ia comentar. Eu, eu, hoje eu não tenho Apple TV. Eu tinha uma de terceira geração que ficou muito velha, né? Então tá lá, não estou usando mais. Mas eu gostaria de ter uma de novo justamente pela fluidez do sistema. Eu, eu detesto, detesto o é, OS de de TV. Né? Sempre tem bug, sempre demora muito. Enfim, eu não curto. Então eu adoraria voltar até em algum momento por conta disso, saca? Por conta da fluidez. Mas eu acho que vai ser muita coisa diferente também, né? Pô, tem um detalhe que...
1: Dois, na verdade, que eu, que eu esqueci na hora que eu falei os meus pros ali da Apple TV. Um que eu sempre esqueço de comentar aqui. É o teclado integrado com iPhone. Cara, isso é Muito bom o que mais enche o saco nesses uh, de TV, tipo, você vai, fa vai fazer login na sua conta do YouTube no OS da LG. Primeiro que a minha senha tá lá no One Password, daí é uma senha cabeluda, <risos> né? E aí tem Two Factor e tudo mais, digitar aquele monte de código e tal. É, às vezes já tem o, o login, hoje em dia acho que o YouTube já tem o login integrado, que você abre o app do YouTube e aprova, né? Mas antigamente, antigamente, né? Um tempo atrás não era assim. É, e outra é a busca por também, você poder editar ali uma busca, ah, eu tô no YouTube ali na Apple TV quero procurar um vídeo, seguro o botão ali e falo o que eu quero buscar, que tem no na minha TV da LG mas quando eu fui fazer o setup dela eu fiquei apavorado com a política de privacidade e felizmente tinha a opção lá de desmarcar esse, não, eu não aceito a política de privacidade, então eu não tenho recurso de voz na minha TV da LG porque eu fiquei com medo por causa da política de privacidade que era horrível <risos> é, então mais, né, um detalhe que, que vale a pena, e quando você vai fazer login usando o teclado integrado lá do iPhone, o lance de preencher senha automaticamente funciona, inclusive com o One Password então, quando eu quero fazer login na Apple TV alguma coisa, abre ali o teclado do, no iPhone ali, automaticamente seleciona Face ID, One Password Pum, tá lá Isso também é bacana
3: é, A minha TV, por exemplo, eu nem tenho Ela não tá nem na internet e nem no Wi-Fi ela é conectada, a Apple TV é conectada na internet, mas a TV mesmo não. Ah, mas se isso é update? Ah, hoje eu ligo a TV, ela liga, então ela faz o que eu preciso. O resto do <risos> tudo tá na a Apple TV. Mas é, Apple e se TV ela é um não tá que...
1: conectada na internet, não faz diferença ter então, patch de segurança ou não, né? Só se tivesse um exploit via HDMI da, da Apple TV, né? <risos> é.
3: Então a chance de ser um. De... Um problema de segurança me afetar nessa configuração específica é bem baixa. E a Apple TV né? é um produto que não tem motivo para existir, mas já é tarde demais para ele não existir. E não existe co como tem, por exemplo, o HomePod, que deixou de existir porque tem o um HomePod Mini. Se a Apple lançasse o Chromecast dela, ela provavelmente ia parar de vender ou deixaria de investir tanto na Apple TV, que é a única opção que ela tem de venda de um produto assim. Né? E a Apple TV... Se tivesse dado muito, muito, muito certo Seria um hub de jogos Além de ser do HomeKit Mas HomeKit, padrão Matter, olha só Um ponto a favor da, da, da Ilha Europeia Agora todo mundo vai ter acesso e tem TV Já que inclusive é, tem HomeKit Como é o caso do, que o Rambo comentou da TV da LG dele Beleza, se você olha na App Store Da Apple TV, os top 600 apps É tudo app de streaming Aí tem um outro jogo de criança, uma coisa assim Então esse lance de ser um hub de jogos também Caiu por terra e hoje em dia, o aplicativo da Apple TV Plus, que era para ser uma coisa, um diferencial do Apple TV, também está disponível em quase todas as TVs inteligentes atuais, porque o mercado de streaming não funciona é, é, de acordo com a vontade da Apple. ela teve Ao contrário, ela teve que ceder a como é que o mercado funciona. Então, é, o, a Apple colocar a Apple TV ou o, o TV OS como um sistema operacional licenciável para outras TVs a chance é bem baixa porque de nenhum dos lados tem muito motivo para isso existir a não ser ah porque a interface é bonitinha mas <risos> eu não sei até onde isso sustenta qualquer negócio né
1: aí ah, também não é, não é tudo isso também é interface, <risos> ah, né? eu gosto. Eu, eu, a interface né não, eu, eu gosto, mas, tipo, não é uau, né? E, e quando você abre um app, por exemplo, o app do YouTube na Apple TV e o app do YouTube na TV da LG aqui que eu tenho, é igual, assim. Tem pouquíssima uhum. diferença, porque eles usam um esquema cross-platform lá que usa o mesmo app pra tudo e até tem alguns probleminhas que, que são <risos> é, decorrentes disso. Uh, o meu sonho de Apple TV seria a Apple TV ser o airport, Assim, ela já tem uma porta uhum. internet lá e tal. Você pluga ela e ela é um, um roteador e, e você faz mesh com o HomePod Mini. Aí, pô, eu não precisaria de Hero aqui em casa. Porque o que tem de HomePod Mini aqui já, já daria <risos> conta do, do Wi-Fi da casa toda. Agora, você falou do, do HomePod que matou e, e o Mini substituiu. Mas tem as viúvas do HomePod, né? E muito em breve eu vou eu vou acabar virando viúva do HomePod grande porque uhum. Eu, eu vou ficar muito triste se acontecer alguma coisa com os meus homepods que eu uso aqui como home theater né, na, na Apple TV e a Apple não tiver lançado um, um substituto, a altura literalmente a altura né, à altura, né eu tenho o tamanho dele, <risos> mas tudo indica que vai rolar né? o Mingão aí já falou algumas informações, acho que o Felipe também falou algo lá no 9to5 uhum. então tô, tô esperando, mas o Marco Arment é, o, é outra viúva do, do HomePod, mas ele já é viúva mesmo, porque ele já falou que os deles estavam morrendo lá. Todo ATP ele fala o aí, ó aí, ó. O meu fica aqui <risos> no
3: escritório exatamente atrás do WEC.
1: De repente se, o, se os meus podes estragarem eu vou ter que pagar uma fortuna pro, pro Mendes me vende assim, <risos> 10 mil. <risos>
0: Vocês já usaram Home Theater? Assistiram TV no Home Theater uh, top de linha? Recente, já. não, há 20 anos sim.
1: Não faz 20 anos, faz um tempinho já, mas foi mó legal.
0: Já pra saber.
1: <risos> mas é feio, é cheio de cabo, é... não funciona com o meu setup aqui. O meu setup é todo clean, tudo flutuando, bonitinho, sem fio. Sem fio aparecendo em lugar nenhum.
0: Tem uma coisa eu chamada do assim. marceneiro. Aí você pede pra ele construir um móvel, você empurra <risos> tudo ali pra dentro, né? faz um jeito. Então, esquema. foi o que eu fiz, só que o,
1: o móvel foi feito pro home pod, não foi feito pra, <risos> pro home theater.
0: Coloca as caixinhas. Aí eu vou
1: ter que comprar, comp comprar não, né? Eu vou ter que contratar outro marceneiro e foi caro o marceneiro. Aí vai ser caro de novo,
0: Aí coloca umas caixinhas no teto, à frente, atrás, né, eu, eu o primeiro home theater, né? entre aspas, né? de verdade que eu tive, ele vinha até com o um microfone, que tinha um cabo, sei lá, de 20 metros, que era pra você colocar aonde você sentava, para ele poder fazer a, 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 o balanço, né, lá, o equilíbrio das fontes de, de, de áudio lá, e... Casava aqui. Ah, é o tu.
3: Homepod
1: faz isso com, com o microfone embutido, olha que mágico. Passaram-se
0: 20 <risos> anos, né? E... <risos> Foi há 84 <risos> anos. <risos> muito bem, muito obrigado aos adetensos que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência, aos patrocinadores de Node 2 Go, escritório virtual nos Estados Unidos. Obrigado também ao Edu. Que faz toda essa mágica acontecer. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Coca Tech, ou então no Instagram, coca.tech, e mandar uma DM.
2: Maravilha, eu sou o arroba Bruno underline Casemiro, lá no Twitter,
3: TikTok, Instagram, mais próximo de você. Eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz a fonte com o Felipe Espósito e também o área de trabalho com a Bia Kunze, e em breve, junto com a Lura, passaria a fazer um podcast diário de notícias de tecnologia, que vai ser o Bolha Dev estreia daqui Olha. a duas semaninhas, então me sigam lá no Twitter <risos> para saber mais sobre o projeto e também link da estreia e tudo mais. E é isso aí.
1: Bom, eu sou a no Twitter, Guilherme Rambo2 lá no Instagram e também tem o Olá Mundo na Gigahertz. Que lança um episódio novo semana que vem pra quem é desenvolvedor e tá naquela discussão aí de, pô, mas o Swift UI é o futuro ou não é? A gente discutiu isso a fundo, não foram três horas de discussão, mas foram ali <risos> um, uns 20 minutos sobre esse assunto no Olá Mundo que sai semana que vem, então já segue lá, valeu. Muito
0: bem tudo dito e posto a gente volta semana que vem, tchau tchau. Valeu. Valeu Falou.
2: Breaking Bad é uma excelente série, mas eu não consigo ver de novo, velho. É Nossa, eu já vi
1: tá acho que três eu vezes, inteiro, assim, eu velho, vi duas animou. vezes
3: mas não consigo.
2: Tem muito
1: detalhe que uhum, você, é. vendo de novo, você pega.
3: E a semana que vem volta Better Call Saul.
1: É, eu não, nem terminei ainda a primeira parte lá.
2: Não, eu não vi a primeira temporada, não consegui.
1: Eu ia falar diferente de Stranger Things, né, que a gente assistiu aqui a, a última temporada. E eu, assim, nos no, prim, primeiros... 15 segundos, do não sei se foi 15, mas enfim, no primeiro uhum. minuto do primeiro episódio dessa temporada, eu virei pro ar e falei, ah, vai ser isso aqui, <risos> e foi, eu não vou e falar matou? porque é muito recente, não era assim, tipo, ah, essa pessoa vai fazer isso, mas era tipo assim, ah, o tema vai ser esse, uhum. né, uhum, entendi. e porque eles estão falando muito disso, né, enfim, não vou falar mais nada. <risos> É, não dá tá esperança. É, eu, eu a primeira temporada, lá. achei
3: muito louco. Aí ver vi a segunda e... Pss, sarou. Falei, ah, tá. Beleza. <risos> Divirtam-se. Ou seja, eu, eu, você eu...
1: só queria um pouquinho de nostalgia dos anos 80 e é, então, saciou né? a vontade e aí passou
3: eu falei, ah, tá,
2: legal. Pra mim, eu confesso que foi... É, a primeira temporada era muito mais legal porque era tudo muito mistério ainda, né? Você não sabia o que, que tava rolando Ah, e tal. cara, Aí eles é, foram esse negócio de a primeira é...
1: temporada é, é, foi a melhor, é... Que o, que é falado de muita coisa. Não, não tô falando de você. Tô falando que é, é o que a galera fala muito, assim. Não, ó, a primeira temporada foi a melhor, né? Agora... É, é óbvio que a primeira foi, foi a melhor, porque era novidade, entendeu? Tipo, Sim, exato, exato. Mas não a tem minha pira como que vou... as outras... Terem a, o mesmo efeito, né? Sim. Pra mim, as melhores foram a primeira e essa mais recente, agora. Ah, tipo, eu nem lembro muito do, do miolo ali. E a segunda, especificamente, eu me lembro que não. Assim, não. Não curti tanto eu assim gosto também. Já. Eu é. gosto muito da
2: primeira e da terceira. Mas é que a minha brisa é que, tipo, eu gostava mais de quando as coisas não estavam explicadas, saca? Tipo, eu não gostei das explicações. Aí eu falei, ah, eu preferia que fosse um bagulho nosso Nossa, misto, então você tipo. vai odiar. Você já assistiu a última? <risos> já, já. é falto só os do, a segunda parte. Eu comecei e a então, ver. Então você não e gostou, né? Não, não gostei, não gostei. Detestei, é. inclusive. É. A Stephanie, ela, ela tá curtindo pra caramba e eu tô toda hora reclamando, que nem um velho. Que eu tô falando, tem um recurso pode, pode. narrativo que eu não gosto.
1: Que até aquela mulher famosa lá que virou meme agora, que, que comenta filmes e séries e tal, ela, ela falou a mesma coisa. Tem um recurso que eu não gosto, que é quando um personagem vai lá e explica tudo. Sabe? Uhum. De mão beijada, assim.
3: Ah, é a cena e do que aconteceu Matrix. É,
1: é, assim, tipo, é... E não é nem assim... O pior de tudo é quando explica, sendo que já foi mostrado, sabe? Você... Então, se você não sacou, volta e assiste de novo, sabe? Mas uhum. esse negócio... Não, o cara tem que ir lá e explicar, pô... É... Perde um pouco, assim, a... É, parece que o... A... A obra tá te subestimando,
3: né? Totalmente, totalmente. Eu tenho problemas com isso, né? O final, eu não vou contar o final, mas de Como é que chama aquele filme que os alienígenas vêm aqui e aí eles começam a se comunicar por pelo papelzinho,
2: é novo ou velho?
3: Ah, tem uns 10 anos. Não, não, pô, peraí aí.
2: Isso é cor
1: de velho, né? Quando a pessoa quer falar uma parada que não é relevante... O, o nome do filme não é
3: relevante pro que você quer falar, mas você precisa saber. É, então, né? Mas é, assim... Eles fazem o filme, o filme acaba e depois tem mais cinco minutos... Que é só expositivo, pra quem entender o filme. Você não lembra que você fez isso? E você me falou isso? E aconteceu isso? E depois foi assim por causa disso? Nossa, não, 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 para. <risos> para de subestimar a
1: audiência, pelo amor de Deus. Isso é tipo quando a, a, o personagem fala o que tá pensando, né? Uhum. Que às vezes, né? Não é sempre. Até o Lance de explicar, não é sempre. Mas tem casos e casos. Mas é tipo novela da Globo, né? Já, a pessoa tá lá, tipo, tá falando no telefone com alguém, desliga. Ai, que ódio, né? Tipo, eu estou com muita raiva dela, uhum. né?
2: Qualquer anime. Tipo,
1: não precisa falar, eu tô vendo que você tá com raiva, né? Eu, eu uhum. sei ler é, emoções.
3: Eu vi esse fim de semana o filme novo do James Bond. O novo, né? O atual, o, o... Sem Tempo Para Morrer. E tem um personagem hum. que só tá lá pra explicar o que tá acontecendo no filme também. Ele fala tudo que não precisa em voz alta. É muito engraçado, né? É o clipe. isso. É isso. <risos> <risos> exatamente isso, é, é muito engraçado não, não precisa gente,
1: deu pra entender
3: fiquem ah, tranquilos
1: pausa o filme e aparece o clipe então, caso você não tenha entendido né assistiu <risos> o filme no modo tutorial é tipo o Wizard <risos>